0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Simonswald, ein Schwarzwalddorf erzählt. Ich bin Stefan Wehrle und in der heutigen Folge wird es musikalisch. 1978 war unter anderem das Jahr, in dem unsere Gemeinde Simonswald ihr 800-jähriges Bestehen feiern konnte. Zugleich entstand in Obersimonswald ein großartiges Projekt. Zwei gestandene Männer mit ähnlichen Vorzeichen taten sich zu einer Idee zusammen. Beide waren damals Musiker im Musikverein Obersimonswald, Beide sind in der Glashütte in St. Mergen aufgewachsen und beide waren inzwischen erfolgreiche Geschäftsführer ihres jeweils eigenen Unternehmens in Simonswald. Diese beiden Chefs der heutigen Firmen Schwerbauunternehmung und Drängli Uhren gründeten eine Tanzmusik. Was sich aus dieser Idee der beiden Familienväter über die Jahrzehnte bis heute entwickelt hat, hätten sie so wohl nicht zu träumen gewagt. Herbert Dränkle und Erich Schwer formierten mit drei weiteren gleichgesinnten Simonswäldern das Schwarzwald-Quintett, welches bis heute ununterbrochen existiert. Neben vielen weiteren musikalischen Besetzungen ähnlicher Art, die es in Simonswald über die Jahre immer wieder mal gab, ist das Schwarzwald-Quintett die unbestritten dienstälteste und definitiv erfolgreichste. Das SQS, wie es treffend abgekürzt wird, darf auf eine über 40-jährige Geschichte zurückblicken. Über vier Jahrzehnte voller Höhen und Tiefen, von Rücksitz bis Tour Truck, von Schallplatte bis Spotify, von Simonswald bis Amerika, von 10.000 bis 10.000 Zuschauern. Heutiger Kopf der Band ist Frank Drenkle. Seit 1992 ist er mit dabei und hat somit fast drei Viertel der Bandgeschichte live miterlebt. Wie es für ihn dazu kam, wie er von einem kalten Wasser ins nächste sprang und wie er heute mit seiner Truppe maßgeblich die Erfolge der Band lenkt, das erzählt er mir und uns in der heutigen Folge Schwarzwälder Originale vom Quintett und Kuckucksuhren. Nach fünf Folgen wird es mal Zeit für ein kleines Statement zu beginnen. Ich hatte wirklich riesen Spaß bei jeder einzelnen Folge. Aber heute muss ich gestehen, freue ich mich persönlich darauf, dass wir unter anderem mal viel über Musik sprechen werde. Lieber Frank, schön, dass du es einrichten konntest. Und wir legen auch gleich los mit der traditionell ersten Frage. Wie geht's dir aktuell? Wie sieht dein Alltag aus? Und wie hat er sich durch die Pandemie verändert?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ehrt uns natürlich sehr, dass wir als Schwarzwald mit und auch hier als Person hier dabei sein darf. Äh, Mein Alltag sieht eigentlich äh, relativ normal wie immer aus, Ähm, das heißt viel Arbeit äh, im Geschäft, auch wenn sie sich durch die Pandemie verändert hat. Ähm, Es gibt sehr viele Dinge im Hintergrund zu tun, Äh, das gleiche gilt für die Musik, Ähm, auch hier sind wir nicht untätig, zwar der letztgespielte Termin am 28.02.2020, bis jetzt nicht mehr auf der Bühne gestanden, aber sehr, sehr fleißig im Proberaum, weil sich auch bei uns wieder einiges verändern wird in Zukunft, sobald wir nach der Pandemie wieder loslegen können.
0: Genau, da kommen wir später auf jeden Fall dazu. Er steht ja quasi schon wieder an den Startlöchern, wie fast jeder Künstler, der aktuell nicht auftreten darf. Bevor wir fortfahren, noch eine Kleinigkeit, Frank, damit ich endlich wieder durchschlafen darf. Ich möchte jetzt vor Zeuge einmal geklärt haben. Auch du hörst natürlich wie alle anderen Spitzname. ist der Frankie oder Frankie Lieber? Um, das ist mir
1: eigentlich egal. <lacht> Gewohnt klar. bin ich äh, familientechnisch auch heute noch tatsächlich der Frankie. und äh, äh, erst als ich mal in die weite Welt äh, hinauskam, das war dann die Realschule in Kolnau, <lacht> da ging es dann los mit Frankie im Prinzip. Ja,
0: Frankie, also gut, ich wäre wahrscheinlich in allen Varianten wenn ich hin und her springe. Du wohnst seit längerem jetzt auch nicht mehr in Simonswald, schaffst aber nach wie vor hier, bist auch durch deine Tätigkeiten bekannt wie der sprichwörtlich bunte Hund, wie man bei uns so sagt. Du bist ein Teil der Dränkle-Familie, die seit 1966 in Ober Simonswald herstellt. Inzwischen ja auch einen Teil eures Familienunternehmens Dränkle-Uhren im Untertal. Ihr seid also fest in Simonswald verankert. Du selbst bist Jahrgang 1975, also von Anfang an gerade so in der Gesamtgemeinde aufgewachsen. Du bist der Jüngste unter ja etliche Geschwister, kann man schon sagen. Wie hast du damals so deine Kindheit verbracht? Welche Besonderheiten sind dir noch in Erinnerung? Was hat dich geprägt damals?
1: Also Besonderheiten waren in erster Linie, dass wir eine relativ unbeschwerte Kindheit hatten. Ich zumindest mit meinem heute noch besten Kollegen, der auch nicht ganz unbekannt ist. Und wir waren dort schon zusammen. Geprägt natürlich das Ganze immer sehr stark einfach von Firma, weil die Firma damals noch im Wohnhaus integriert. Im alten ehemaligen Schulgebäude in Obersimonswald. Heute übrigens der Proberaum beheimatet vom Quintett. Im Vorderen Nonnebach Im Vorderen Nonnebach genau. Und äh, Geschäft war eigentlich immer, sprich beim Abendessen, beim Frühstück, beim Mittagessen. Es ging eigentlich immer ums Geschäft, bei Familientreffen dann auch. Und äh, dann kam aber gleich auch immer die Musik dazu. Das heißt, äh, ich habe von klein auf schon mitbekommen, dass im Haus selber immer Musik gemacht wurde in verschiedensten Richtungen. Fußball war parallel auch immer noch ein Thema auch für meine Brüder natürlich sei es als Spieler als später als Trainer und so weiter von dem her aber wie gesagt konnte ich anfangen mit der Musik eigentlich gar nichts in, zu der Zeit sondern ich habe denkt so ja, meine Kollege die Kike ali da komme ich auch mal zum Kike das ist
0: wunderschön. Jetzt können wir schon wieder gerade in die Vergangenheit unserer Podcast-Serie Blicke, denn in der Folge 4, da hätten ja der Hans-Peter und der Rainer Schuldis gesprochen und da hätte Hans-Peter auch von der berühmte F-Jugend gesprochen, die 1984 Bezirksmeister wurde und ein paar Wochen später, du guckst schon ganz zufrieden, da warst du nämlich mit am Start, ein paar Wochen später dann Südbad, Dritter bei der Südbadischen Meisterschaft wurde und da warst du auch mit im Team. Entsprechend warst du begeisterter Jugendfußballer.
1: Da war ich mit dabei, kein Thema. Das war schon außergewöhnlich, was der Bernhard Weiß damals wirklich geleistet hätte. Also ähm, Und zwar auch wirklich so, wie es der Hans-Peter geschildert hat, er war ja unser F-Jugendtrainer, er hat wirklich gesagt so, ähm, da gab es kein Neid und keine Missgunst, sondern jeder hätte sich gefreut, wenn der Bände, wie wir einfach gesagt haben, wieder seine fünf bis zehn Tore hätte <lacht> Und jeder konnte wegen behilflich sein und so weiter und so fort. Also war, war schon wirklich eine tolle Zeit natürlich auch dahingehend, dass man das nachher verfolgt hat, was aus ihm wurde. Und ähm, ja, so ein ich stolz hätte man dann doch auch gehabt, dass man mit dem mal irgendwie gekickt hätte und noch in ist miteinander.
0: Ah, okay, also ich war In der Grundschule, ja, ja. Wunderbar. Musikerstück mein war jetzt gerade eher so ein bisschen nebensächlich. Wann ist dann trotzdem für dich so der Zeitpunkt gekommen, wo du gemerkt hast, okay, ich höre zumindest auch gern Musik. Also welche Musikrichtung zum Beispiel hätte ich da geprägt? Und Frage Nummer zwei:
1: Vinyl oder Musikkassette? Was war bei dir da angesagt? Also bei uns jetzt noch beides, äh, gehe, wo ich so anfange mit Musik war aber schon verstärkt die Kassette, auch durchs Auto bedingt und so weiter. Ähm, der Vater natürlich Musiker, das heißt, äh, wenn man eine gewisse Berieselung an äh, Volks- und Blasmusik hätte der ganze Tag, war ich doch und das habe ich auch recht früh gemerkt, bissl äh, ein bisschen Außenseiter meine Kollegen gegenüber, weil ich da einfach wie in eine andere Richtung gehorcht habe wie alle anderen, aber das auch verteidigt habe und da auch dazu gestanden bin, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich weiß, ich habe mich damals schon gefreut, wenn ich als kleiner Buh, wenn es im früh Frühschopper gespielt hätte, im Pavillon, innen, und man hätte als Kind wegen der mit, auf dem Spielplatz wegen Spielen nebenher, und nachher hast du vom Vater noch eine heiße Wurst gekriegt, und dann war das eigentlich, ja, schon ein gutes Ereignis. Aber wie gesagt, hören, gerne, selber machen, damals unvorstellbar für mich. Bleib
0: mal gerade bei deinem Vater, der Herbert, der ist ja auch bekannt und beliebt gewesen seiner Zeit, Der war beim Musikverein Obersimonswald unter anderem, neben seinem Dasein als Unternehmer und Familienvater. Er war im MVO auch kurz zweiter Vorstand, war dann nach seinem Ausscheiden auch Ehrenmitglied Und du bist das besagte Nesthäkchen, also das jüngste aller Geschwister. Welchen Einfluss hat er jetzt als Vater auf dich gehabt oder auch als, als Chef einer Firma? War das zum Beispiel für dich schon vorbestimmt, dass du in der Firma arbeiten wirst? Hattest du trotzdem freie Wahl, als es später dann relevant wurde?
1: Ich hätte sicherlich eine freie Wahl gehabt. Ich habe ja auch tatsächlich meine Lehre auswärts gemacht, nicht daheim. Ich habe auch auswärts gearbeitet. Das ist, können wir später noch drüber reden. Alles ein bisschen anders kommen nachher. <lacht> es war so, man hätte, jeder von uns Kinder hätte schon immer, ja, Müse ist, finde ich, übertrieben, aber man hätte halt einfach mitgeschafft daheim. Und das hat auch einen Spaß gemacht. Man hätte, jetzt kein Stundelohn kriegt oder schon, schon ist. aber man hätte dann schon mal können einen Deal vereinbaren, hätte können sagen, du also Vater, wenn ich vier Wochen von der Sommerferie schaffe und Herbstferie auch noch ich hätte halt auch mal gerne ein neues Fahrrad oder so und so hätte man sich schon wenig können, dann das ein oder andere zusammenarbeiten ja
0: ich habe jetzt die Geschwister schon erwähnt, das ist ja auch eine große Spanne. Ich glaube, der älteste Bruder von dir ist der Wolfgang, das sind ja fast 20 Jahre, oder? oder was das sind, sind genau da? 20 Jahre. Genau ja. 20 Jahre Unterschied.
1: Mhm. Ja, okay. Vielleicht
0: mal ganz kurz: Ober-Simon Zweller in, in wenige Worte, zusammengefasst von dir, denn mit Theroplastik
1: ging es ja eigentlich los. Wie waren da die Zusammenhänge zu Beginn? Ähm, ist mir auch nicht mehr so bekannt. Ich weiß nur, dass der, der Konrad Rösch und mein Vater wohl wirklich ziemlich beste Kollegen waren. <lacht> ähm, und ähm, man hätte sich einfach manchmal müssen wundern, was die zwei da wieder für eine Idee aushecken und was sie da wieder vorhin. Aber es hat immer funktioniert. Und äh, ich weiß dann von der Erzählung, mein Vater hätte damals noch in Waldkirch äh, geschafft und hätte aber nebenher dann im hinteren Unterbach begonnen, Gehäuse zu produzieren. Mit meinem ältesten Bruder wir schon damals. Und ähm, ich meine, Ende der 60er Jahre hatte er dann die Möglichkeit, das äh, Schulhaus zu kaufen, da das neue gebaut war am Herrerstein. Und somit war es damals schon ein relativ großer Schritt, eine haben Gehäuseproduktions- und eine eigene Schreinerei und so weiter. Und ähm, so ging das dann im Prinzip los.
0: Das heißt, euer Unternehmen stellt bis heute auch... Alles her von einer Uhr Oder haben auch Zulieferer da noch nach wie vor?
1: Wir haben auch Zulieferante, gar kein Thema, weil wir ein relativ großes Sortiment haben auf einfach verschiedene Arten, die wir selber nicht produzieren können. Und da kaufen wir zu. Aber wir sind tatsächlich noch eine der wenigen Firmen, die vom Gehäuse bis zur fertigen Uhr alles hier im Schwarzwald herstellt. Was
0: ist denn da die Richtlinie? Ich kenne es jetzt, blöder Vergleich, ich kenne es jetzt tatsächlich nur von Fleisch oder von sonstigen Köstlichkeiten zum Essen eher. Gibt es da auch der Kuckucksuhr-Richtlinie, was eine Schwarzwälder-Kuckucksuhr ausmacht oder muss die einfach nur im Schwarzwald produziert sein?
1: Nein, ist nicht ganz so einfach. Es gibt mittlerweile eine Richtlinie für den Begriff Original-Schwarzwälder-Kuckucksuhr. Jetzt ist der natürlich auch dann abwandelbar und dehnbar, ähm, aber da gibt es schon Vorschriften, was das beinhalten muss. Du hast ja erwähnt, dass du schon als kleiner Kerl so quasi ein bisschen ausgebrochen
0: bist in dem musikalischen Verständnis von damals und auch schon die Auftritte besuchtest vom Schwarzfragmentiert, wo die Vater noch mitgespielt hat. Ähm es gibt ja unter euch Geschwister noch andere Musiker. Also viele zum Beispiel waren auch im Musikverein Obersimonswald und haben da irgendwie ein Blasinstrument erlernt. Aber keiner außer dir, das werden wir ja später noch hören, war im schwarzwald Gibt es da sonstige Besetzungen noch bei euch in der Familie?
1: Ja, also, also es gibt äh, der älteste Bruder, der im MVO war, im Musikverein Obersimonswald. Äh, eine meiner Schwestern, Andrea, war im MVO. Ähm, der Martin, besser bekannt als Dago, äh, auch. Und der Bernhard, mit dem Martin zusammen, die haben also, solange ich eigentlich denke kann, auch schon immer Tanzmusik macht. Also äh, erst, was ich noch weiß, waren die Dagos damals. Äh, da war der Bernhard, glaube ich, noch nicht dabei. Äh, da war es nur der Martin mit anderen Kollegen. Danach kamen die Kondor, Tanzkapelle Condor. Dann äh, gab es, das wusste ich noch, dass es namensrechtliche Probleme gab mit einer anderen Band. Dann hat man sich umbenannt in die Malaikas im Prinzip und äh, die habe jetzt ja sehr, sehr lang Bestand gehabt und jetzt aktuell sind die beide tatsächlich äh, als Band unterwegs, als äh, das Duo Simons Welder oder Simis Welder, muss man sagen. Ja. Bleib mal bei diesem Hobby Nummer eins, was es dann später so war. Ähm,
0: wann ging das für dich los mit der Musik? Durch mein Kicker war für dich im Vordergrund. Wann hast du so, so gemerkt, okay, naja, das mit der Musikmacher könnte auch interessant werden.
1: Also das hat schon eine ganze Zeit lang gedauert. Also mein, meine wirkliche Erinnerung und ein Ereignis, das ich nie vergessen werde, war, dass einfach der Musikverein Obersitz behalte der Anzeige im Maiblatt kit am Friedrich-Orbe junge Musiker, Beginner, wieder mal die Möglichkeit, sich im Rathaus einzufinden. Wer denn Lust hätte, ein Instrument zu lernen, der soll doch bitte vorbeikommen. Und ähm, mein Vater hätte mich tatsächlich darauf aufmerksam gemacht, dass ich doch dort einmal hingehen soll. Und ich mich aber tatsächlich mit Händen und Fies habe und gesagt habe, da gong ich nicht nur das interessiert mich nicht. Und ähm, ich bin doch im Kieken und das war wirklich eine längere Diskussion, bis ich mich dann wirklich habe überreden lassen. War dann auch überrascht, wie viel, das wir tatsächlich im, im Rotus, im Proberaum vom MVO gesessen sind. Das war ja, glaube ich, äh, an die 40, 45 Leute, junge Leute, die mhm. äh, ein Instrument hätten möchte lernen und äh, ich habe das auch gar nicht gesehen wieso man mich jetzt eigentlich drängt, dahin zu wo ich das gar nicht möchte, aber ja, wie so oft hätte man gesagt, ich hör, ich es mal an, ich kann ja immer noch, wenn es nichts ist und da ging es natürlich erstmal relativ trocken los mit Theorieunterricht und Noten lernen und äh, dann später kam der nächste Motivationsschub, man hätte mal ein Instrument kriegt, dann hat man auch mal die ersten Töne erprobt und so weiter und so fort und ja, das ist dann eigentlich so eine ganze Zeit lang so dahingangen und ähm, es war sicherlich auch mit einem externen Musiklehrer damals gehabt, der mal da war, mal nicht. Und äh, da war es von der Motivation her schon schwierig, weil man hat dann selbst, wenn man auch noch relativ jung war, gemerkt, ähm, mir fehlt so irgendwie der Fortschritt und ich… Äh, wie soll ich irgendwann in diesem großen Orchester denn mitspielen, wenn ich gar nicht so richtig was kann, außer der hoch vielleicht, mhm. und ähm, da mein Vater damals schon immer sehr guten Kontakt hatte mit dem Aurel Manschu in Waldkirch, hätte er, wie es mein Vater halt so kam, irgendwann gesagt, du Aurel, äh, guck mal nach dem Kerl, ähm, kann man da etwas machen oder nicht, und tatsächlich mhm. so sind wir nach Sinsbach gefahren damals zum zum Manschu und ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, er hätte Tende beim Kopf geschlagen, wo ich ihm was vorgespielt <lacht> habe. Das
0: glaube ich dir auch einfach nicht.
1: <lacht> Aber er hätte, er hätte schon eine klare Ansage gemacht: da eingehen, dass er gesagt hat: hey, pass auf, du hast jetzt ähm, zwei, drei Monate Zeit, dich zu bewähren. Wenn ich sehe, dass wir einen gewissen Fortschritt haben in dieser Zeit, bin ich bereit, dich zu unterrichten. Äh, wenn nicht, dann lass es besser bleiben. Und äh, das war eigentlich dann so die Zündung, wo du dann auf einmal, oh, da geht noch was anderes und da bewegt sich was. Ähm, da ging es dann eigentlich los und war natürlich gut froh, wo er nach dieser Bewährungsfrist gesagt hat: Du, also gut, ich mache das. Aber immer mit erhobenem Zeigefinger. Es muss natürlich so bleiben mit Probe, Engagement und so weiter und so fort. Hätte man ja können als 12-, 13-, 14-Jähriger ganz locker sagen. Das ist später dann auch mal noch anders, wo was so ist es nicht? Ja
0: klar, <lacht> Pubertät war ja dann erst noch vor dir, genau. Es waren übrigens elf, also ich habe das hier mal äh, nachschlagen und zwar 1985 bist du mit elf weiteren. Also insgesamt waren da zwölf Jungmusiker eingedreht in den Musikverein Obersimonswald und aktiv ist heute tatsächlich nur noch der Martin Hook. Der ist dafür immerhin erster Vorsitzender, aber mhm. ähm, äh, von denen der ganze zwölf ist nur noch einer mit dabei. Das ist tatsächlich ab und zu sogar üblich, also das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Unser heutiger Dirigent vom MVO, der Michael Schätzle, der hat mal die Aussage geprägt, dass sich ähm, das Instrument den Musiker sucht und nicht umgekehrt. Wie war das bei dir? Hast du gleich die Trompete gewählt oder wurde sie dir zugewiesen?
1: Also ich habe schon äh, auf Trompete geliebäugelt, wäre jetzt aber im ersten Moment sicherlich für vieles offen gesehen, bis auch da mein Vater irgendwann gesagt hat, der spielt Trompete. Also die Vater das festgeklickt. mehr ja, ja, oder weniger. Okay. Genau.
0: Seit September 1980 war dann besagter Erich Schwer auch Dirigent beim Musikverein Obersiemenswald. Also damals hat er das Amt übernommen und hat dann auch äh, zwischenzeitlich aufgehört beim Schwarzwald-Quintet. Inzwischen ist das ja verjährt und wir alle wissen, wie der Erich Schwer als Dirigent war. Das war halt einfach andere Seite. Ich muss jetzt ein kleines bisschen schwunzeln, deswegen kann man das gerne mal wieder ausgraben, die Anekdote. Ich sag's mal so, er hätte ja nicht unbedingt die glanzvolle Musikerkarriere vorausgesagt. Wie wie war das damals?
1: Ja, also es war ähm, schon wieder, wenn du, wenn du so voll motiviert irgendwo äh, herkommen bist und hast gedacht, ja, okay. Und dann äh, hätte wieder einer gesagt, ja, also Trompete ist eigentlich nicht so das Richtige für dich, spiel du mal lieber Bass. Und da habe ich mir gedacht, was soll ich jetzt mit so einem riesen Bass? Also das, das geht ja gar nicht. Und ähm, ja, das war dann heute, wie gesagt, ich muss auch schmunzeln drüber. Es hat viele Anekdoten gegeben, mir äh, kommen auch wirklich bestens klar. Der Erich ist auch heute noch mit über 80 wirklich ein, ein, ein guter Ratgeber. Das muss man einfach so sehen, weil er einfach eine gewisse Lebenserfahrung hat und äh, selber auch Geschäftsmann war. Und er gibt schon der ein oder andere gute Tipp und äh, ich bin froh, es, es hätte glaube ich alles irgendwo so dazugehört, dass es so kommen ist, wie es äh, hätte so. und von dem her äh, passt es schon. Letztendlich waren wir uns immer einig, ich meine auch, ähm, damals war ja Manuela, seine, seine Tochter noch dabei und ich kann mich an das Weihnachtskonzert noch erinnern, wo sie ein super Solo gespielt hat und äh, ich der Coburger äh, da noch gemacht habe und äh, muss sagen, das war es also war richtig tolle Erlebnisse damals. Das war ja das Highlight. Ich, äh, da war noch kein Schwarzwalgenteil und noch nichts in Reichweite und ähm, da war ja aus Jahreskonzert in dem Fall am Stefanstag äh, richtiges Highlight für den Musikverein Obersimonswald. und das war einem voller Krone und jeder hätte mir so drei Zugaben machen. Also von dem her war schon, boah, da hast du gleich ein gewachsen dann an dem Abend ja. Ähm, du hast schon kurz
0: angedeutet, wie war es denn dann später so in besagter Pubertät mit dem Üben? Jetzt hätte ja jeder Musiker mal die leidvolle Erfahrung gemacht, dass es halt einfach ohne Üben nicht geht. Wie war es denn mit der
1: Übemoral? Ja gut, die war natürlich anfangs ungebrochen hoch und dann hast du ein neues tolles Instrument kriegt und es war super. Aber nun mal diese Übungen in dieser Papiermusikschule, die wäre halt auch nicht einfacher, aber die sind halt auch relativ trocken und ähm, es hätte dann, dann, wie gesagt, nach wie vor das Kike und es hätte andere Sachen gegeben, wo man dann mal hin ist und ja, dann war es schon wieder Donnerstag, man hätte ja schon wieder müssen nach Sinsbach fahren und mit einem gewissen Respektket vom damaligen Musikdirektor von Waldkirch, der dann schon ganz deutlich gesagt hat, was er von deiner Probeleistung hält und von der Übungsmoral. Dann hätte man so das Letzte noch probiert zum Kaschieren, was irgendwie gange ist. Also nachmittags, bevor man dann, ja. ja, bevor man dann so abends auf aufs uh, Moped gesessen ist und ich wieder nach Siegenschpark gefahren. Und ähm, also man hätte es nicht können verheimlichen. Er hätte es einem dann ganz deutlich gesagt, ob man geübt hat und wann man <lacht> geübt hat und wie man geübt hat. Und trotzdem hätte man gemerkt, klar, wenn es irgendwann vorwärts geht. Es war halt ein Auf und ein Ab, mal mehr, mal weniger. Im Großen und Ganzen eigentlich immer gut. Es kam auch nie jetzt, die, es gab Motivationen dadurch, dass der Manschuh irgendwann gesagt hat, er der damals durch seine Frau bedingt, die auch der Obersimansfelder Kirchenchor geleitet hat damals an Weihnachten, manchmal mit seiner Familie, Schwiegervater und so weiter, Sohn in die Kirche gespielt. Und da hätte er mich irgendwann mal gefragt, ob ich da mitspielen Und da habe ich denkt jetzt falle ich vom Glauben ab. Also jetzt äh, fühle ich mich wirklich richtig geehrt. Und wir haben dann so so richtige kleine Tour gemacht. Zuerst äh, im Simiswald in der Kirche, dann in äh, Sinsbach in der Kirche und so. Und dann habe ich denkt, ha, gut, so so ganz schlecht muss es nicht sein. Wenn er mich jetzt mitnimmt, dann dann ist okay. Und äh, da hätte man dann schon gewusst, mehr ist in der richtige Richtung. Also ich sage es immer so, strenger Lehrer aber fairer Lehrer auf jeden Fall und auch heute noch, wir sind uns vor, ich glaube, eineinhalb Jahren mal zufällig hier in Simonswald über den Weg laufen. Äh jedes Mal riesen Freude und man kennt sich sofort und plauscht und, und macht und tut und also, ja, gut froh, diese Erfahrung gemacht zu haben, ja. Bleibender Eindruck in der Lasse Offenbar.
0: Jetzt dürfte wir ungefähr auch bei dem Zeitpunkt angelangt sein, bei dem du dem schwarzwald dir beigetreten bist. Das war wahrscheinlich nicht so ganz freiwillig. Wie hast du das damals empfunden? Wie ist das entstanden? Was hat das mit dir
1: gemacht? Also es war in dem Sinn schon freiwillig. Ich, äh, es gab damals ein Tonstudio in Obersimonswald äh, vom Jürgen Grause und vom Ralf Schonhardt geleitet, wo auch sehr, sehr viele Produktionen entstanden sind. Und die haben mich irgendwann einmal gefragt, vor allem der Ralf, weil ich ihn natürlich tagtäglich getroffen habe bei uns in der Firma, weil er bei uns arbeitet, immer noch arbeitet auch, und sagt, du, könntest schon mal rumkommen, mir müssen für jemand ein, ein Playback produzieren, ähm, ein Kastelruder-Titel, äh, damals das, das Feuer im ewigen Eis, das werde ich auch nie vergessen, und mir ähm, bräuchte einen Trompeter, magst du das nicht einmal nie spielen, einfach so zum Testen. Also kurz, dass man da niemanden abhängen, das war der Ralf Schonert Haus mhm. und
0: Hof komponist vom Schwarzwäck und äh, das Tonstudio war über dem Sportheim. Jawohl, genau.
1: Ja, im, in, im, im Sportheim, im, im Dachgeschoss, genau. genau ja. Und äh, dann haben wir das nie gespielt, das ging auch relativ gut und dann war das natürlich für mich auch wieder eine ganz neue Erfahrung, das erste Mal im Studio und das mit einem Kopfhörer auf und das einmal zu hören mit dem Hall und ja, ganz extrem und dann war das aber für mich auch erledigt, das war diese Sache, mit. Stolz wie Oskar mit einer Kassette dann heimkommen und ich glaube, es ist 24 Stunden am Stück nichts anderes gelaufen daheim, ähm, wie das, äh, sind schon Beschwerden rum drumherum, ich soll es doch mal leiser machen oder ausmachen oder so. Und ähm, dann war erst einmal gar nichts, ähm, bis dann irgendwann die zwei an mich rantreten sind und haben gesagt, ähm, es gibt einen größere Wechsel, im Schwarzwald Schwarzwaldquintett, ob ich mir vorstelle kann, Trompete spielen. <lacht> Toll, was sagst du jetzt als 15-Jähriger, ne? Ich bin erstmal da gestanden. Ich weiß ja nicht, was da hinter rumgelaufen ist. Hätte man vorher mit meinem Vater geschwätzt oder schon Spaß. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wie es halt so ist. Der Vater, ja, mach du mal. Und Mutter, hey, sind ja wahnsinnig. Und, ähm, ja, dann weiß ich noch gut, wo ich, wo ich das erste Mal der Proberaum vom Schwarzwaldenthal war überm Sportheim Auto, Studio war. Da drüber gestanden bin und, ähm, ja, dann mal vor- und mitspielen musste. Ne? Ähm, es wurde mir dann auch erläutert, dass eben drei Stück aufhören, drei von fünf, ist natürlich mhm. habe ich auch erstmal mal gedacht, oh okay, dann haben die ehemaligen noch mitgespielt, wo ich eben vorgespielt habe und so weiter. Und es war eigentlich auch relativ schnell, meines Erachtens okay. Mir kam zugute, dass ich die Musik wirklich, was man wir vorher schon gesagt hat von morgens bis abends gehört habe. Das heißt, ich habe die ganze Titel natürlich kennt, mehr oder weniger. Hab wisst ein bisschen auf was es ankommt und ähm, wie der Ablauf ist und allem drum und dran. Und dann war die Sache eigentlich ja relativ schnell fix.
0: Weil immerhin, du warst ja 15 Jahre alt, du gemeint, als du die Entscheidung kam und warst dann 16, als du oder knapp 16, als du dann das erste Mal mitgespielt hast. Wie war das dann? Warst du diesem Niveau dann auch schon gewachsen? Ich meine, die Stücke zu kennen ist das eine, aber unter Umständen sind die ja auch relativ schwierig. Gerade so
1: als als Solo-Trompeter, das, die Stimme gab es ja nur einmal, das heißt, man hört auch alles. Es war sehr viel Umstellung. Also bis dahin hätte ähm, man ja immer Orchester gespielt. Man hätte noch drei, vier, fünf andere um sich herum Auf einmal waren wir allein. Und der Fokus von den Leuten war natürlich auch auf einem ja, genau, äh, ja. gerichtet. Ähm, und ich, äh, das zweite Problem, was dazu kam, wie gesagt, drei neue Musiker mussten dazukommen. Der zweite, das war heute noch mit mir tätig, der Bobs, ähm, der da war, damals noch am Akkordeon. Aber wir haben sehr, sehr spät erst einen Baritonisch gefunden und ähm, der erste Auftritt kam immer näher und das war ein zusätzlicher Stress. Und hat man natürlich gewusst, so, am Samstag, Fortwange, okay, volle Halle, das kommt ja auch noch dazu. Ähm, ich weiß nicht, wer das als Musiker schon mal mitgemacht hat, ähm, dieses Zwischen- und spielen heißt ja von 0 auf 100. Die Leute möchte die sehen das Programm fahren auf der Bühne von einem Verein an der Fasnet und dann zwischendrin, wenn Musik kommt, dann muss ja Stimmung schunkeln weiß ich was. Aber ich möchte nicht wissen, wie viel, wie viel Liter Schweiß, dass man da äh, rausquitzt ja. haben vor Nervosität. Ich muss vorwegnehmen, es ging alles gut. Die Leute haben uns auch sehr gut angenommen. Es gibt natürlich auch, mir sage ich, immer, die Musikerpolizei, die unterwegs ist und ein bisschen guckt äh, an, an Musiker. Das gibt es in Fortwagen natürlich, gab es zu dem Zeitpunkt auch sehr viele, die, die in solche äh, Quintettbesetzungen unterwegs waren. Ähm, und dann einfach bekannte Leute, die das quintett schon ewig kennten und einfach ja, ich möchte sehen, was kommt da hinterher. Und wie gesagt, es ging alles gut und es ging am nächsten Tag sofort weiter, weil wir, das war das erste Wochenende, weiß ich, da haben wir zweimal hintereinander Musik gemacht oder ich glaube sogar im zweiten Jahr dann sogar viermal an der Phase, also Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, im ähm, Jahr zweimal und dann waren wir eigentlich schon drin. und ich weiß nicht, darf man sagen, ein bisschen arg einfach von dem Ganzen, weil es lässt einem nicht mehr los dann, wenn man das gehört.
0: Bevor Frank Tränkle zum Quintett stieß, lagen bereits 14 Jahre seit der Gründung zurück, die ich an dieser Stelle kurz zusammenfassen will. Neben Franks Vater Herbert am Bariton und Erich Schwer an der Klarinette waren Fritz Baumer an der Trompete, Oskar Scherzinger an der Gitarre sowie Haus- und Hofkomponist Ralf Schonert am Akkordeon Gründungsmitglieder. Schon in den ersten Jahren verbreitete sich der Name rasant, schnell hatte man Auftritte im ganzen Schwarzwald. 1980 kam mit Ludwig Kinsle als Nachfolger von Erich Schwer erstmals ein Musiker nicht aus Simonswald. 1981 war man längst bundesweit und dann auch erstmals im benachbarten Ausland unterwegs. Fortan hieß die Kapelle aufgrund urheberrechtlicher Maßnahmen auch Original-Schwarzwald-Quintett. Von 1982 bis 1984 wurde das Quintett von Edeltraut Werle, später Wolba, am Gesang unterstützt. Ab 1983 war das SQS regelmäßig in Funk und Fernsehen vertreten. Highlight war dabei unbestritten, dass eine ganze Folge der beliebten Volksmusiksendung im Krug zum Grünen Kranze veranstaltet wurde. 1985 konnte Komponist Ralf Schonhardt einen großen Erfolg beim erstmals ausgestrahlten Grand Prix der Volksmusik in Wien erringen. Sein Titel Wir gratulieren, gespielt von Winfried Stark und seinen Steigerwälder Musikanten, wurde auf den sensationellen zweiten Platz gewählt. Immer wieder wurde das Quintett durch diverse Besetzungswechsel ein wenig zurückgeworfen, war dann aber wieder mit neuen Musikern pünktlich zur Stelle. So konnten in den ersten zehn Jahren gleich drei Tonträger produziert werden. Fast alle Titel komponierte Ralf Schonhardt. 1988 wurde erstmals eine Tour durch die USA veranstaltet. Drei Jahre später ging es gleich ein zweites Mal dorthin, diesmal sogar mit 35 Fans. 1991 wurde außerdem zum Meilenstein, denn erstmals konnte man im eigenen, vorhin erwähnten Tonstudio in Obersiemenswald aufnehmen und produzierte auch gleich den ersten eigenen Tonträger. Im selben Jahr schied mit Fritz Baumer das letzte Gründungsmitglied aus. 1992 wurde besagter 16-jähriger Frank Tränkle als sein Nachfolger nominiert.
1: Also für so einen jungen Kerl ist da einfach viel passiert. Ich habe es gesagt, ich war 16. Wir hätten im Februar an der Phase die erste Termine gehabt. Es kam dann zwischendrin im März noch einmal einer. Dann stand meine Abschlussprüfung an auf der Realschule. Und es war tatsächlich so, ich habe die letzte Prüfung absolviert, mündliche Prüfung. Die Prüfungen waren dann insgesamt beendet. Und am nächsten Tag ging es auf die erste Tour nach Amerika, nach Florida, als 16-Jähriger, ohne Begleitperson. Der Jürgen Krause musste damals mit ihrer Mutter versprechen, dass er wegen <lacht> aufpasst und guckt. Und äh, der Georg weiß auch. Und äh, ja, es ist... Ja, es war einfach phänomenal, muss man ganz klar sagen. Es gab sicherlich Hindernisse, Volljährigkeit in den USA mit 21 und so weiter. Das heißt, die äh, vielen nächtlichen äh, Sitzungen meiner Kollegen habe ich dann nicht mitbekommen, weil ich da schon im Hotel war. Aber es war auch so, dass man wirklich in dieser 14-tägigen Tour damals noch äh, zehn Tage gespielt hätten, das heißt, wenn man dann den ganze Tag äh, unterwegs war, zum Teil auch mit Strecke zurücklege, ähm, wir sind zum Beispiel von Miami Beach noch einmal zurückgefahren nach Palm Beach zum einem der größte äh, deutsche Clubs mit riesen äh, Festival und äh, da bin ich mal abends dann irgendwann heimkommen, da wollte man eigentlich nichts anderes wie was essen, ein Bier und ins Bett. Und dann war, dann war auch gut im Prinzip. Also, ein, unwahrscheinlich. Also, wenn man das im Nachhinein so bedenkt, äh, man hätte eine Prüfung gemacht, wäre am nächsten Tag ein Flieger gestiegen, man hätte dann, es war auch alles so wegen egal. Klar, 16 Jahre alt, was kostet die Welt? Der Ernst des Lebens kam man noch früh, früh genug dann.
0: Du hast ja erwähnt, dass du die Ausbildung dann auch immer anderer Unternehmen gemacht hast, also nicht bei Tränkli-Uhren. Das heißt, den Arbeitsplatz hattest du schon in der Tasche oder war das noch abhängig von dieser besagten Abschlussprüfung?
1: Das war weniger von der Abschlussprüfung äh, abhängig. Ich muss so sagen, ich habe ein riesiges Glück gehabt, mein ganzes Leben lang. Ich habe nie so richtig viel lernen müssen und habe doch relativ viel gewisst. Es gibt andere, die mir tagelang hinsitzen. Also so ganz schlechte Schüler war ich jetzt nicht und es hätte dann auch wirklich gereicht. Der Arbeitsplatz hatte ich noch nicht in der Tasche. Ich habe erstmal gar nicht gewusst, was ich denn machen sollte und damals gab es erstmals dieses kaufmännische Berufskolleg. Dann habe ich denkt, ach, das wäre jetzt doch tatsächlich mal ein Jahr, wo man noch ein wenig so sich orientieren kann. Ja, habe dann später den Ausbildungsplatz bekommen, habe da auch schon mit offener Karte gespielt, das habe ich immer gemacht, habe gesagt, pass auf, ich mache noch Tanzmusik nebenher und äh, so und so sieht's aus und ich glaube, es sind aber alle gemerkt, egal wo ich war dann, pass auf, der erfüllt seine Pflicht, der ist pünktlich, der ist zuverlässig, so hat es auch immer funktioniert bis heute, muss man sagen. Von 93 bis
0: 96, das kann man in eurer Historie nachlesen, ähm, da ist von einer sehr, sehr heiße Phase die Rede mit bis zu 95 Auftritte im Jahr. Das ist jetzt eine Zahl, die ich mit heutiger Werte tatsächlich äh, schon fast wieder relativ, da kommen wir später dazu. Aber damals, 95 Auftritte sind 95 Auftritte, das ist ein echt krasses Programm, gleich zum Beginn. Ähm,
1: war da zu dem Zeitpunkt bereits mal die Überlegung, da irgendwie ins Profilager zu wechseln? Die gab es sicherlich in der Zeit, weil wir auch einige Beispiele hier im Schwarzwald hatten. Dann war für unsere Musik waren immer die Vorbilder der österreichischen Kapelle, die ja dieses äh, sogenannte Profiwesen vorgelebt haben irgendwo. Ähm, und du bist natürlich auch irgendwo in so einer Phase drin, 95 Termine, das heißt, die überwältigt oder bewältigt man ja meistens zwischen, sage ich mal, Mai und Oktober, da ist die Festsaison. Ein paar Randsachen kommen noch dazu, aber das ist unwesentlich. Das heißt, unser Alltag sah dann wirklich so aus. Freitagabend, Samstagabend, Sonntagabend, manchmal Sonntagmorgen noch, Montagabend. Wir hatte in der Zeit eine Phase, das gibt es heute gar nicht mehr, kann man sich gar nicht vorstellen. Da haben wir über Wochen Samstagvormittags Kurkonzerte gespielt, zum Beispiel in Oberbrechtal oder in Lenzkirch oder einfach mit kleinstem Aufwand zwei Stunden Musik gemacht. Für die Churgäste, die da wirklich noch zahlreich vorhanden waren, ein paar Kassetten verkauft, später CDs, wieder zusammengepackt, wieder heimgegangen oder zum nächsten Termin gefahren und, und fertig. Ne? Kommen wir mal zu
0: einem ganz, ganz spannenden Thema und zwar zu den Kompositionen. Ähm, auch du hast viele Titel komponiert, da kommen wir später noch ein bisschen dazu. Auch der Ralf Schonert, haben wir ja vorhin gehört, hat einiges ähm, geschrieben. Der wäre natürlich ebenfalls ein prädestinierter Gast gewesen. Ich habe auch mit ihm gesprochen, ich grüße ihn auch an der Stelle, aber er hätte dankend abgelehnt, hätte geschmunzelt und hätte meinen, er ist eher der Mann für den Hintergrund Du hast es vorhin auch bestätigt, Frank, dass das ja fast schon abzusehen war, dass man ihn auch so kennt. Er hat auch mir quasi freigegeben, dass ich das gern so verkünden darf. In diesem Sinne, lieber Ralf, im nächsten Leben bist du Aber wie läuft sowas ab mit dem Komponieren? Komme ich ja da schon mit fertige Idee, bringe ich ja die fertige Note schon mit? Das notiert ja da irgendwelche Melodie. Du hast jetzt einige Titel schon, schon geschrieben, wie läuft das ab?
1: Das kann ganz unterschiedlich sein. Meistens hat man irgendwo eine Idee, irgendeinen Gedankeblitz, hofft natürlich, dass man den noch festhalten kann irgendwie. Heute mit Handy, allem drum und dran, ist ja kein Problem. Damals war es schon schwieriger. Heißt? Äh, Stift, Papier? Stift, Papier oder ähm, Anrufbeantworter, wo man was draufpfeifen kann. Also das... äh, das ist schon wahnsinnige Aktionen gegeben, muss man sagen. Ähm, macht man es mit Bariton, macht man es mit E-Bass, macht man es Klarinette, Trompete, Saxophon, macht man es eher modern. Also da gibt es schon wirklich so ähm, eine Sache, wo man sich ausprobieren kann. Es gibt zum Beispiel ein, eine CD von uns, Lustig und Frech, die entstand zum Beispiel in der Zeit, wo man so viel unterwegs war. Da haben wir tatsächlich in Karlsruhe gespielt, auf einem, ein riesiges Zeltfest, voll, eine Wahnsinnstimmung draußen eine riesige Jahrmarken, dann hätte tatsächlich die Hauptstromleitung gekostet. Und es war wirklich stockduster, da ging gar nichts mehr. Und wir hatten, glaube ich, zwei Stunden Stromausfall. Und in diese zwei Stunden haben wir tatsächlich im Backstage-Bereich, ich meine, drei oder vier Lieder geschrieben, die auf die CD nachher gekommen sind. Ach was. Weil man halt auch, das kommt natürlich auch dazu, so, weil man immer gewisse, wie man es vorher gesagt haben, Flow war. Man ähm, war eingespielt aufeinander, weil man so viel Termine gespielt hat, man hat sich blind verstanden, jeder gewiss, was der andere macht. Und die Titel haben wir dann tatsächlich, ich meine, das war im Sommer, über den nächsten Winter auf die CD draufpackt, ja.
0: Also außer im Gespräch und dann ein bisschen, ja notieren konnten er ja nicht viel im Dunkeln.
1: <lacht> da haben wir es auswendig gespielt. Ah, okay. Also da haben es tatsächlich einfach auswendig rumprobiert, spielen, rumprobiert jeder jetzt noch in Erinnerung hat und so haben wir es nachher auch gemacht. Damals muss man sagen, der Georg Weiß hatte auch noch ein Studio daheim in der Zeit, da bin ich sehr viel mit ihm zusammengesessen, haben ja zum Beispiel Demobänder eingespielt für uns oder auch für andere. Man hätte ja dann der erste Kontakt gehabt mit, der, mit externen Schallplattenfirmen oder nach wie vor. Es gab immer eine Kooperation mit Tirolis in Innsbruck in Österreich, wo man heute noch unter Ver- ja, Vertrag, ist übertrieben, aber wir haben schon noch einen Vertrag mit denen. Die haben ja auch Interesse gehabt, dass einfach immer neue Titel kommen. Äh, auch für andere Kapelle. War natürlich das Höchste, wenn einer dann tatsächlich für, äh, sage ich, eine Kapelle aus dem Zillertal oder irgendwo äh, genommen wurde und die gibt es tatsächlich zahlreiche. Ja. Wenn es
0: vorhin erwähnt, da, das war auch die Zeit, in der der, der Burgbacher wieder zurückkam, der Bobs. Der hat zuvor, hätte Akkordeon gespielt und jetzt nach der Rückkehr war er der Nachfolger von Jürgen Krause, hätte dann äh, Gitarre gespielt. Fortan, sind mehrere Instrumente eigentlich Pflicht bei euch, oder ist das nur ein großer Vorteil?
1: Es hat sich irgendwann so ergeben, Voraussetzungen kann man es natürlich nicht. Heute in der Konstellation, wie wir jetzt sind und die Musik, wo wir machen, müssen wir es fast fordern. Damals war es so, auch heute immer noch das Problem, können wir später mal noch in der aktuellen Situation darüber reden. Es gibt halt einfach Instrumente, die verbreitet sind. Das heißt, ich werde eher mal einen Trompeter finden. Ich werde auch vielleicht einen klaren Tisch finden und auch einen Baritonist, der halt vielleicht vorher Tenorhorn oder schon Spaß gespielt hat. Mhm. Bei dem ist Voraussetzung, er muss E-Bass spielen. Von, dann kommen wir zu den kritischen Instrumente. Ein, ein oberkraner gitarrist das wird schon mal sehr schwierig. Ein oberkraner gitarrist der auch noch E-Gitarre oder moderne Gitarre spielt, wird richtig schwierig. Und das Schwierigste mit Abstand ist sicherlich das Akkordeon, weil da setzt man voraus, Akkordeon und auf jeden Fall Keyboard. Das ist bei uns in unserer Breitengraden wirklich sehr, sehr, sehr selten. Das heißt, wir haben zwar schon gute Musiker, die machen aber alle nichts mehr oder sie sind anderweitig noch unterwegs. Aber ein Musikantenpool, wie jetzt in Österreich oder in Slowenien, wo an jeder Ecke ich mir fünf Mhm. Akkordeonisten aussuchen kann, das haben wir halt leider nicht. Das heißt, unsere Suche war immer schwieriger nach adäquaten Nachfolger.
0: Ja, das kann man auch gar nicht irgendwie in eine Formel packen bei euch. Also manche waren nur kurz dabei, manche waren sehr, sehr lang dabei. Also da ist nichts herauszusehen, wie lange das in der Regel hält. Das ist tatsächlich immer völlig unterschiedlich. Das heißt, eure Musiker haben in der Regel schon mehrere Instrumente parat. Trompeter hast du mir aber mit dem Zwingerer mitgeteilt. Gab es bislang nur zwei
1: in der Geschichte. Das ist tatsächlich so. Da mache ich auch immer gern äh, drauf aufmerksam. Und wenn der Fritz und ich mir uns irgendwo sehen, dann müssen äh, wir doch ein wenig schmunzeln, und sagen, ja, wir haben doch am längsten durchgehalten. So. Also das ist immer hartnäckig. Das hohe
0: Blech in ihre kalte. Kommen wir mal zu den usa reise Das finde ich auch besonders spannend, denn 1999 war dann ein weiteres Mal, wo die USA kreist sind. Diesmal war allerdings der mittlere Weste das Ziel. Das heißt also ein anderes, ein anderes Ziel als zuvor. Wie veranstaltet ihr solche Touren? Habt da auch ähm, einen, einen großen Veranstalter, der das alles regelt für euch? Oder macht ihr das selbst? Oder wie läuft das ab?
1: Also es war schon ein bisschen Abenteuer äh, zu der Zeit, muss man sagen. Wir hatten das Glück, dass wir äh, Peter-Jochen Degen vom SWR in Kaiserslautern kennenlernen durfte. Ähm, mittlerweile leider auch verstorben. Und ähm, er hatte damals, ähm, weil er selber Musiker war, die Beziehungen zu deutschen Clubs in den USA. Seine Frau hatte zufälligerweise ein spezialisiertes Reisebüro für USA-Reisen. Und so ging das dann ähm, im Prinzip. Das haben ja viele gemacht, ob es in Österreich war oder auch hier aus unserer Region, waren ja viele Kapelle damals unterwegs. Und drüben in den USA war es natürlich auch so: man hat das äh, deutsche Volksgut gelebt ähm, mit eigener Clubanlage äh, eigene Festzelte, Tanzgruppe, Volkstanzgruppe. Also, wie wenn man in Bayern oder im Schwarzwald ist, unglaublich, kann man sich kaum vorstellen. Dann wurde die Reise organisiert, wohlwissend aber, es musste das Equipment mit. Das war damals noch nicht so groß. Heute auch unvorstellbar. Man konnte mit riesigen Kiste nach Frankfurt an der Flughafen fahren. <lacht> ähm, äh, die haben alle große Augen gemacht, haben sie auf irgendein Förderband geladen. Es hat grumpelt und gescheppert an alle Ecken und Ende Und trotzdem war alles irgendwie dann wieder am Ort. Dann kamen die Zollabenteuer dazu in den USA. Ähm, ich glaube, einmal sind wir offiziell noch gar nicht ausgereist g'si, und sind aber schon daheim gewesen dann haben alles verstaut. <lacht> und also Man hätte so, man so manches mitgemacht. Heute natürlich Klar, nach 2001 durch die Anschläge in New York alles viel, viel komplizierter. Das heißt, wir sind ja später auch nochmal gereist und haben es dort einfach so gemacht, dass man die Instrumente mitgenommen hat als Handgepäck und drüber tatsächlich eine Anlage gemietet haben. Genau, das
0: wäre die nächste Frage gewesen. In der Regel hätten ja schon euer eigenes Equipment. Aber das ist mittlerweile auch durchaus
1: gängig wahrscheinlich, wenn man solche Reise unternimmt, dass man das vor Ort dann irgendwie mietet. Ja, man kriegt es gar nicht mehr in der Flieger rein. Also das, das wäre äh, undenkbar. Ähm, früher war das auch tatsächlich über äh, sogenannte Endorser abgedeckt. Mhm. Also sprich Firma, die einem äh, neues Equipment zur Verfügung stellen. Meine damals noch eine Lautsprecherfirma, hier unmittelbar ums Eckket in Kölnau. Ähm, die haben uns mal einen Satz, neue Boxer mitgegeben in den USA. Die waren aber nachher unverkäuflich, muss man ehrlich sagen. Heute, wie gesagt, man muss es im Vorfeld klären, man muss es leihen, man muss festmachen, was will man. Dann hoffe dass es auch tatsächlich da ist am Tag wenn man drüber ist, an der richtigen Location und so weiter und so fort. Aber hat geklappt und würde ich jederzeit wieder unterschreiben und auch so machen. Du hast vorhin mal das deutsche Lied gut
0: erwähnt, was da drüber präsent ist. Also die Erfahrung habe ich tatsächlich auch schon gemacht, dass Sie das sehr, sehr gut kennen da drüber. gerade so Oktoberfesttitel und Ähnliches. Ihr wart 1999 im Fritzels Jazz Pub. Das ist eigentlich zumindest damals noch eine sehr, sehr große Adresse gewesen. Mitte in New Orleans, wo man eigentlich auch mit, mit viel Jazz und Swing konfrontiert wird. Hätte er hat dann da drin auch so deutsches Lied gut gespielt?
1: Mehr haben der äh, tatsächlich Obergraner Musik gemacht. Aber, okay. Und zwar, es, die Auftritte in dem Pub dauerten immer nur 30 Minuten. Habe ich mich am Anfang gefragt, was soll denn das? Wer sich, nur nur Linsewing vorstellen kann oder schon mal dort war, weiß, was dort für eine Luftfeuchtigkeit herrscht zu so manche Jahreszeit. Also nach 30 Minuten warst du wirklich bis auf die Unterhose, nass geschwitzt und da ging auch nicht viel mehr. Die Leute haben tobt. also es war was ganz Neues, was Exotisches. Da drin macht jemand musik Es war ja damals so, dass in den Clubs, in der deutschen Clubs selber, eher die ganz traditionelle deutsche Musik, Heino, was weiß ich alles, Edelweiß und so weiter, war das hat sich ja später alles gewandelt. Auch durchs Internet waren die Leute natürlich viel, viel aktueller. Aber damals war dann Oberkaner, das wurde auch honoriert, auch von sämtlichen Jazzmusiker, weil sie gesehen aber das ist ja handgemachte Musik, da ist keine Elektronik, schon was dabei. Das war schon, das war schon ein Erlebnis. Habe ich heute noch einen Aufkleber auf dem trompete muss ich sagen.
0: <lacht> Kommen wir mal zum sehr abwechslungsreiche Jahr 2000, denn von dort an wart ihr auf dem Papier zwar nach wie vor ein Quintett, aber in der Realität ein Sextett. Da habt ihr euch einen Schlagzeuger dazu geholt. Wie kam es zu der Entscheidung? Ich meine, das hätte ja wirklich große Auswirkungen auf die Literatur. Man kann viel mehr spielen. Ähm, muss jetzt aber vielleicht auch nicht das ein oder andere von den bisherigen Stücke bekleiden. Vorteile, Nachteile. Ähm, wie war das dann mit einem Schlagzeiger fortan?
1: Ja gut, es war natürlich so, dass wir ähm, ja auch schon Titel mit Schlagzeug hatten, da, bis dahin aber natürlich elektronisch erzeugt, am sogenannten Drumcomputer. Ähm, man war einfach nicht flexibel genug. Dann hätte man natürlich gemerkt, hoppla, nur mit der Obergraner Musik wird es schwierig mittlerweile, irgendwelche Auftritte zu bekommen, Zelte zu füllen und so weiter. Der ganze Musikmarkt hat sich ja gewandelt. Es gab zunächst diesen volkstümlichen den Schlager, dann ging es ein bisschen rockiger weiter. Und dann haben wir gesagt, wenn man flexibel sein möchte, hilft nur ein, ein Schlagzeuger. Äh, ja, dann war die nächste Suche halt schon wieder geboren. Wo nimmst du einen her? Wo sollst du da einen schnitzen? Und äh, auch da, wie ist der Zufall? Ein paar Mal wollte in der Historie vom Quintett, war dann irgendwo ums Eck äh, tatsächlich einer äh, frei. In dem Fall das Wenn, der Sohn vom vom Trompeter bis dahin, vom Fritz. Und der haben wir uns und es hätte auch gleich gepasst. Und dann haben wir auf einmal gemerkt, ja, jetzt sind wir natürlich noch flexibler. Jetzt gehen wir auch noch in eine andere Richtung. Mit Grund war auch, muss man auch ganz klar sagen, dass sich unsere, äh, der Radius von unserer Auftritte einfach erweitert hat. Das heißt, wir waren damals schon äh, öfters mit dem SWR in Rheinland-Pfalz unterwegs und da war dann halt einfach auch eine andere Musik gefragt. Und äh, da wir am Ball bleiben wollten, haben wir das natürlich auch versucht umzusetzen. Ist uns dank vieler Probe und viel Schweiß auch äh, gelungen. Man sieht ja in der Historie, später dann waren wir tatsächlich regelmäßig äh, mit dabei und das nicht von denen. Wenn ich mir mal gefragt wo ist denn der Grund, warum sind denn wir jetzt dabei beim Redakteur? Ihr könnt doch Profibands und so weiter und so weiter. Es gibt relativ einfache Gründe. Die sind Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Flexibilität. Und darauf beruht er sich. Und da waren wir dann auch gleich stolz, dass wir da immer dabei sein durfte. Wenn man jetzt die
0: Historie vom Schwarzfaktor beleuchtet und bei diesem Jahr 2000 angelangt sind, dann darf nicht unerwähnt bleiben, dass da dein Vater gestorben ist. Völlig unerwartet im Urlaub in St. Wolfgang in Österreich sehr tragisch alles abgelaufen und trotzdem steht in der Historie, dass das schwarzfragmentiert hingegen Vollgas gegeben hätte. Er seid also volle Kanne in dieses neue Jahrtausend gestartet. Ihr habt neue neuen Slogan geboren mit Party, Power, Volksmusik, ähm, vom live es gerade kipp von der Stammgastschaft äh, beim SWR und auch bei dieser zehnjährigen Wiedervereinigungsfeier am Tag der Deutschen Einheit in Mainz. Also große Auftritte auch gehabt. Was war das für dich persönlich für eine Zeit damals? War das eher eine Belastung jetzt durch den Tod deines Vaters oder war das vielleicht sogar eine Art Bewältigung, diese viele Termine?
1: Es war ähm, schon eine sehr rasante Zeit, muss man sagen, allgemein, weil ähm, ich hatte zwei Jahre vorher mein eigenes Geschäft äh, gegründet in Garmisch-Partenkirchen, also nicht in Waldkirch und in Elzach, sondern schon ein paar Kilometer weg. Da war auch die Reaktion von meinen Kollegen dementsprechend, ah, jetzt wird's es nicht wie gut, dann herrscht auf und alle um mich rum, wenn ich drauf habe, ja, jetzt wirst du dann aufhören, muss ich mal. Und ich habe zu jedem total unverständlich gesagt, nee, warum? Also es, also es steht für mich nicht zur Debatte, also in keinster Weise dann kam natürlich der Schicksalsschlag, total unverhofft. Dann musste man erstmal Lösungen finden, Lösungen für mich, für mein Unternehmen, Lösungen aber auch hier für äh, Simons Wald fürs Unternehmen. Ich war bis dato ähm, hier nur nebenbei tätig, äh, habe wegen die ausländische Kundschaft betreut, weil ich durch mein Geschäft in Garmisch ähm, relativ gut äh, Englisch sprechen konnte und so weiter. Und dann war halt auf einmal schon eine Stütze weg und da mussten wir uns erstmal zusammensetzen und sagen, so wie geht es denn jetzt hier bei uns weiter und dann ist man natürlich gewachsen, Chef war und ist nach wie vor mein Bruder, der Elo, mein nächster älterer Bruder, aber für uns galt es dann schon eine Lösung zu finden, wie schaffen wir das. Ich habe dann gesagt, okay, ich, ich habe alles mit dem Vater zusammen geschafft, ich weiß, wie er das gemacht hat, wie er das gemacht hat, wir können es probieren und so ist man tatsächlich irgendwo in eine komplett neue Rolle hineingewachsen. Das ganze aber auch relativ stressig. Wie gesagt, die, die Musik wollte ich nicht vernachlässigen. Dann musst du aber ja wieder nach Garmisch fahren ins Geschäft dann hast daheim ins Geschäft gehabt. War dann schon sicherlich viel, viel schlaflose Nächte. Auch viel einfach, wo man gesagt hat, okay, man war noch relativ jung. Sache, die man heute so sicherlich nicht mehr machen wird. Also sprich, Montagabend Musik macht. Uhr aus dem Festzelt rauskommen, Montagnacht direkt ins Auto gesessen, nach Garmisch gefahren, Äh, mal irgendwo eine halbe Stunde geschlafen auf dem Parkplatz, ähm, dann wieder weiter, dann doch irgendwo Schrecksekunde und Auge auf, oh ich bin ja eingenickt beim Fahren, also ähm, war schon sehr turbulent, muss man sagen. Ähm, wo man gerade bei dieser Belastung wäre,
0: 2003 zum Beispiel, steht auch in eurer Historie, war die Auftrittszahl so hoch wie seit Jahren immer. ändern dann zum Beispiel auch mit, seit eurem Besteh zum ersten Mal in Südtirol, also in Italien gespielt, im Übrigen auch sehr erfolgreich. Beim Unternehmen wird man sagen, ihr in eine neue Markt erschlossen. Wie wirkt sich das für euch aus, wenn ihr da jetzt in einer komplett neuen Region äh, am Start seid, plötzlich merkt man sowas zum Beispiel
1: verstärkt durch Anfrage in der Region oder auch durch Verkaufszahlen? Ähm, ist ganz unterschiedlich. Also, Südtirol, das sind so Sachen, wo man sagt, ja, was möchte die jetzt mit uns? Äh, die haben doch selber genug äh, Musiker. Ähm, andererseits ist natürlich der Reiz, kann ich mich da bewähren in dem, in dem drin? Äh, viel extremer Wort später noch einmal dann, wo man in Österreich ein Bezirksmusikfest gespielt haben am Samstagabend, der Hauptabend, wo man noch nicht einmal gewusst hat, wie die überhaupt auf uns kommen sind. Und, sich nachher rausgestellt hat, die haben uns tatsächlich nur auf, aufgrund von Hörbeispielen auf der Homepage damals äh, verpflichtet und ich muss sagen, das war also auch mit dem Highlight-Auftritt, muss ich sagen. Also es war der Höchststufe-Orchester abends, Militärkapelle, die hier einen Festakt gemacht haben und wir haben nachher gespielt, ich meine vom 10. bis um 3. in der Nacht und das Zelt ist gestanden, also äh, es war so, dass der Veranstalter uns tatsächlich noch eine zusätzliche Übernachtung, äh, zahlt hätte, dass er gesagt hätte, ihr bliebe dort. Da, das war so schön, jetzt trinken wir auch miteinander. Und das sind dann schon Highlights, wo einem einfach präge. Aber auch da eine wahnsinnige Logistik drumherum. Wir hatten ja damals schon einen LKW zum Beispiel, äh, über die Schweiz konnte man nicht fahren, hätte man schon können, aber riesen Aufwand, also sprich, Kammer, Industrie- und Handelskammer, Zollbestimmungen. Ja, was machst du? Okay, Eisprinter hast du im Geschäft. Okay, den nehmen wir mit. Was wir, ah, wir müssen nur einer Miete. Ähm, dann sind wir mit zwei Sprinter da runtergefahren und so weiter. Also, aber auch immer ein, ein Reizgebiet, das Ganze zu bewältigen und zu sagen, nachher, okay, das, das war gut, das hat funktioniert, können wir wieder machen. Anfrage in dem Sinn ähm, gibt es schon nachher, aber dann auch wohlwissend. Ähm, es sind einfach wie in Österreich da Fuß zu fassen als ausländische Kapelle schier unmöglich. Man wird respektiert aufgrund von dem, äh, was man kann. Aber ähm, da ist der Markt so selber so stark umkämpft. Ähm, es sind auch ein bisschen andere Strukturen wie bei uns, das muss man aussehen. Südtirol waren wir später nochmal, auch immer Probelager zum Beispiel. Also ganz, ganz, ganz toll und es ehrt uns immer wieder. Schweiz zum Beispiel regelmäßig unterwegs. Äh, früher auch an Silvester immer die große Gala in den großen Fünf-Sterne-Hotels und so weiter. Ähm, war schon alles ein Erlebnis für sich, muss man ganz klar sagen. Ich
0: mal erwähnen, dass er auch im Laufe eures Bestehens natürlich immer wieder mal die Literatur anpassen musste, dass er euch da immer wieder so im, dem Wandel der Zeit so ein bisschen beugen musste, deren, das nachzulesen 2003, euch dann auch entschieden, einen weiteren Slogan zu wählen mit ähm, SQS Party Express, also mit dem erklärte Ziel, dass die Veranstalter dann auch eher so ein bisschen jüngere Leute damit erreichen können. Erfolgreich im Nachhinein?
1: Sehr erfolgreich, das war so irgendwo der Grund, der Grundsteinlegung für das, was man eigentlich heute auch machen, sprich ein riesenbreites Programm, das live gespielt, authentisch rübergebracht, auch durch externe Einflüsse, beeinflusst muss man ganz klar sagen, also es kam dann schon mal, war in der Zeit relativ viel mit mit Agenturen oder mit einer Agentur unterwegs, die Kontakte hatte im Raum Köln, Koblenz und so weiter, die einem das dann schon mal nahe klickten, mit dem Namen, was Schwarzwald hat. Hm. <lacht> Wenn er denn nicht mal irgendwie und da haben wir uns wirklich schwer getan und es war oft Thema und äh, wir haben viele Sachen ausprobiert und ich habe immer wieder gesagt es kann doch nicht sein dass eine Marke die so lange am Markt ist dass ich die durch die Sache verdrängen lassen soll ähm, und da waren wir uns eigentlich alle auch ziemlich einig nee das das machen wir nicht und wir fahren auch nicht zweigleisig das haben ja viele andere Bands auch gemacht dass sie modern heißen sie so und Volksmusik heißen sie so ähm, es hätte die unterschiedliche Sache gäbe, ein äh, nicht unbekannter Freizeitpark hier in der Nähe ich hätte mal das äh, Treffen der Badische Zeitungsausträger ausgetragen, in einer Form vom Oktoberfest. Die wollte uns unbedingt haben, aber mir sollte nicht Schwarzwald mit der heiße sondern irgendwas mit Bayern. Und da habe ich dann gesagt, nee, das, das das kann ich nicht verkaufen, weil 50 Prozent von den Leuten, die kennen uns und Hitch äh, spiele als Münchner Spitzbube und Morga als Schwarzwald gewinnt, nee. Und ich glaube, das ist etwas, was die Veranstalter uns heute noch hoch anrechnen. Ähm, Sie haben eine gewisse Verlässlichkeit, sprich, wer kommt. Das ist auch nicht mehr selbstverständlich bei den Bands heute. Äh, welche Musiker sind dabei? Also in Person an welchen. In Person, wer kommt tatsächlich. Ja. Das hat man schon Veranstalter äh, oder mehrere schon gesagt. Ich weiß ja nicht, wer kommt. Ähm, Verlässlichkeit, ähm, auch immer ein Thema, nicht zu viele Pausen. das sind wir gar nicht äh, dafür bekannt. Und das sind alles so Kleinigkeiten, die irgendwo zusammenspielen. Und wenn das nicht passen würde, dann gäbe es diese lange äh, Beständigkeit auch nicht von einer, von einer Kapelle, ne?
0: Das ist ein sehr guter Punkt, also diese Selbstbestimmtheit, dass er jetzt da zum Beispiel über den Namen bestimmen und dass er da auch tatsächlich Anfrage ablehnen könnt und dürft. Wart ihr je in so einem Korsett, sage ich mal, du hast jetzt vorhin vom Plattevertrag gesprochen, aber hattet ihr je ein Management extern zum Beispiel?
1: Nee, mir habe das Management zum Beispiel nie abgegeben. Das war ein Grundsatz von uns. Wir haben Agenturen immer gesagt, ihr könnt uns mit anbieten. Aber ihr kriegt kein Exklusivmanagement von uns, weil da hat man auch, ja, erstens mal waren wir keine Berufsmusiker, da hätte ich mir das noch überlegt. Zweitens mal haben wir sehr viele negative Beispiele in dem Bereich einfach gesehen, was wir mal gemacht haben, das allerdings nicht unerfolgreich war, einer Agentur in der Schweiz, die auch namhaft war und immer noch ist, die hätte uns mal zwei, drei Jahre vertreten dort und das war auch okay.
0: Ich saß vorhin mit offenem Mund da, das sieht man jetzt natürlich leider nicht beim Podcast, als du erwähnt hast, dass du inmitten einer umtriebigen Zeit mit Quintet und allem drum und dran noch ein eigenes Unternehmen gegründet hast. Äh, auch die ganze Korrespondenz, alles das, was anfällt bei Management, Anfrage zu bearbeiten, vielleicht abzuwäge, nimmst du da deine Leute mit ins Spiel oder ähm, ist das auch bei euch dann intern so geregelt, dass du sowas entscheidest?
1: Also ich, ich glaube, da müssen wir auch so unsere oder meine Kollegen mal fragen, ich glaube, die sind auch nicht immer so begeistert, aber <lacht> es, es gab bei uns und gibt es ja auch immer noch eine klare Absprache, also sprich, was wir nie wollten, dass ein Veranstalter anruft, einen Termin anfragt und dann zu hören kriegt, ja, ich muss erst einmal mit vier, fünf Leuten telefonieren, es gibt bei uns einen Terminplan am Anfang des Jahres. Da kann jeder seine wirklich fixen Termine, wo er nicht kann, eintragen. Dann weiß ich, okay, alles andere ist frei. Da kann ich zusagen, gut, Dienstag Vormittag um 10 Uhr muss ich dann auch mal Rücksprache halten. Klar, ja. Aber äh, alles andere, was Wochenende und so weiter angeht, ähm, kann ich dann abmachen. Wenn jetzt wirklich eine sehr interessante Anfrage auf einen dieser belegten ähm, Privattermine kommt, dann muss ich doch auch noch mal Rücksprache halten mit der Kollegin und muss fragen, wie. Privat und wichtig ist denn der Termin, da haben wir dann auch manchmal noch der eine oder andere doch spielen können, weil der dann doch nicht so wichtig war im Nachhinein und ähm, da bin ich auch alle meine Kollegen, die ich bisher hatte, unglaublich dankbar, dass man diese Flexibilität hat, weil die ist wirklich nicht äh, normal und alle Besetzungen, die dabei waren, ausnahmslos. Das muss man so sehen, das ist schon ein gewisses Opfer. Also du, du spielst am Montagabend, weiß ich wo, äh, musst aber noch scharfer bis um vier, weil der Chef lässt dich nicht gut. Und du weißt ganz genau, 20 Uhr ist Start. Äh, theoretisch sollte es klappen. Ähm, das sind schon Wahnsinnssachen. Und nächste Morgen soll ich schon wieder auf der Matte stehen. Also ja, wie gesagt, da äh, kann ich einfach mal so offiziell sagen, an alle Besetzungen, die dabei waren, die haben wirklich alle immer ihr, ihr Bestes gegeben. Und da äh, haben wir auch nie Probleme gehabt. Wenn wir bei diesem Jahr 2003 gerade sind, da war es ebenfalls wieder so, dass die
0: Hälfte eurer Besetzung aufgehört hat, dass da drei Stück das Handdruck geworfen, da aus natürlich guten Gründen. Klar, das entscheidet ja jeder für sich selber. Wir haben jetzt gerade gehört, die Terminbelastung ist extrem hoch. Und da steht auch in der Historie wirklich drin, das war erneut auch mal die Überlegung im Raum, das Ganze hinzuwerfen. Wie konkret war sowas rückblickend? Oder sei der dann doch froh gewesen? Oder nervt dann jede weitere Zusage, wo er dann denkt, na ja, eigentlich ist das jetzt nur noch ein Kompromiss. Also dieser richtige Frustfaktor gab es denn auch mal?
1: Den gab es sicherlich. Den gab es auch, äh, ich habe das jetzt vorhin auch erzählt, mit Unternehmensgründungen hin und her fahren in Garmisch und so. Also es gab äh, nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen schon Moment, wo man einfach mal da gesessen ist und hat mal still geflucht und hätte gesagt, jetzt, jetzt wäre ich froh, wenn ich nicht gehen muss am Samstagnachmittag oder schon, schon irgendwas. Äh, es, es, es muss man schon überlegen, was mache ich. Ähm, dass dann natürlich drei Musiker aufhören. Das ist extrem schwierig, weil, wie vorhin schon angesprochen, es gibt diese Instrumente nicht so wahnsinnig. Selbstverständlich hat man immer irgendwo ein offenes Ohr oder schaut sich um, wer spielt denn sowas, was in Frage käme und so weiter. Und manchmal sind es einfach ganz banale Zufälle, die einem dann äh, irgendwo hinführen. Es ist nachher der, ähm, der Uwe am Akkordeon äh, dazukommen. Einer, Uwe Morat, Uwe ja. Morat, einer der ältesten Kollegen von Bobs zum Beispiel, äh, die ganz früher schon mal in einer ganz anderen Art Musik gemacht hätten miteinander, in einer ganz, ganz moderne äh, sehr starke Showband damals. Ähm, dann äh, war ich privat auf einem Musikantentreffen, wo man einfach im Hochschwarzwald oben ein rum gespielt hat, äh, nachts bis gegen später in der Bar, auch noch Musik gemacht hat und durch anderen eben der hat eigentlich gar nicht so schlecht Bariton gespielt und äh, da hat man sich halt erkundigt wir erwarten das dann und so hat irgendwann die Telefonnummer gehabt, hat Anrufe und ja so ging das dann eigentlich immer immer vor sich weiter und ähm, ich kann jeden verstehen der die Motivation dann nicht hat zum sagen okay drei Musiker ersetzen es ist eine riese Probearbeit es immer wieder von vorne anfangen auch Standardsache von vorne anfangen, das ist das meiste. Was mache ich damit? Es denke alle nur an die neuen Musiker, wie schnell haben die das drauf, wie schnell können die das? Aber die sind ja heiß, die sind ja motiviert. Mhm. Aber was ich mit der bestehenden? Die sagen, jetzt muss ich halt nur drum Echo probe, das, das habe ich jetzt eigentlich nicht mehr möchte und so. Und so. auch da muss man sagen, immer an die, an die Besetzungen jeweils ein, ein Riese Kompliment sich da durchzubeißen. Es hilft natürlich auch, wenn man relativ nachher schnell Erfolg hat mit dem, mit dem, was man macht. Dann geht es einem alles wegen leichter von der Hand dann.
0: Durch den SWR angesprochen, ab 2005 war der vor allem auch bei dem SWR Rheinland-Pfalz ständig unterwegs. Da war der auch regelmäßig Gast zum Beispiel bei der Sendung "Wir bei euch", die wurde da bis zu zwölf Mal im Jahr veranstaltet mit euch und durch die Zusammenarbeit mit diesem SWR Rheinland-Pfalz. Wurde dann natürlich auch die Kreise größer im Inland, als einige wenige Auftritte sind da zu nennen. Zum Beispiel das ADAC-Jubiläum in Saarburg oder auch die große Silvestergala am Nürburgring. Da bin ich so ein bisschen gestockt. Immerhin Ort und Stelle des Rock am Rings. Also das heißt, wir sprechen dann immer von einer kleinen Theaterbühne. Kam euch rückblickend auch schon mal der Gedanke, dass irgendein Gig irgendeine Anfrage vielleicht dann doch eine Nummer zu groß ist? Oder nimmt man das dann doch an? Und als Herausforderung?
1: Aber man nimmt schon als Herausforderung an. Es gab aber auch sicherlich Sachen, wo man gesagt hat, puh, da sollte man vielleicht nochmal die ein oder andere Probe machen vorher, bevor man dann geht. Es gab auch Sachen, die man einfach abgewiegelt hat im Vorfeld, wo ich gesagt habe, nee, das, das sind wir nicht und das können wir nicht leisten. Und da macht sich der Veranstalter keinen Gefallen und mir letztendlich auch nicht. Diese Situationen gab es auch wenn es auch weh tut, muss man ganz klar sagen, weil man natürlich da ah, das wäre jetzt schon was, was ich mal gern machen würde und so. Im Nachhinein, also Nürburgring, äh, damals im Dorint Hotel, auch ein Fünf-Sterne-Hotel mit äh, riesiger Gesellschaft, allem drum und dran. Einzigste ähm, Einschränkung, äh, wir mussten im Anzug spielen. <lacht> was missla- ah, sehr, sehr guter Punkt, den habe ich überhaupt gar nirgends der, die Klufte,
0: also die Kleidung, die ja da alle hin. Ähm, ja, Schwarzwald mit äh, ihr treten natürlich trotzdem am. So auch in Lederhose auf. Das war ja anfangs noch in der, in der Schwarzwälder Tracht. Wie sieht denn das heutzutage aus? Wie viel, wie viel Kluft der Händler da dabei an, so, an Sommerabend?
1: Also, wir haben jetzt aktuell äh, im Prinzip äh, ja, zwei. Sachen, mit denen wir so ein wenig unterwegs sind. Es ist ja alles wegen flexibler wo Früher sehr steril, alle das Gleiche, alle dasselbe. Mittlerweile ist immer jeder zieht, oh, was er möchte. Irgendeine kurze Lederhose plus Hemd, plus chile Klar, macht das Ganze wegen lockerer, macht es ein wenig frecher. Später dann im, im, im T-Shirt-Bereich oder Shirt-Bereich dann noch einmal moderner. Ja, jeweils der Zeit angepasst einfach. Das ist auch das, was die Leute irgendwo erwarten von einem. Trotzdem jeden Trend muss man nicht mitmachen, das haben wir uns auch auf oft Fahne geschrieben und man muss schon gut abwägen, was mache ich und was mache ich nicht.
0: Das kann doch nicht verboten sein. Am Stammtisch wird gefeiert heute die ganze lange Nacht. Tag... Musik liegt in der Luft, kannst du sie spüren? Lass dich einfach mal von ihrem Charme verführen. Immer was zu feiern Skip. Mir auch eine Liste mal zugeschickt ähm, mit regelmäßigen Funk- und Fernsehproduktionen, die ist noch relativ lang, aber dann doch kurz genug, um die mal äh, durchzugehen. Also wir bei euch zum Beispiel haben wir vorhin schon gehört, dann gibt es der fröhliche Alltag, Hafenkonzert, Sonntagtour, drei in einem Boot, fröhlicher Weinberg, dann MDR Schwarzwaldtour, tour wir da mal kurz ein. Der MDR ist jetzt eigentlich nicht wirklich im Süden beheimatet. Das heißt, die haben da so eine kleine Doku veranstaltet? Oder wie also klein
1: das? war es nicht. Es war schon eine eineinhalb Stunden Abendsendung, die komplett über okay. den Schwarzwald gelaufen ist. Es ist ja so, dass die ard Anstalte auch untereinander produzieren. Der MDR, muss ich sagen, hätte es sehr, sehr aufwendig, auch sehr gut gemacht von der Locations her. Die Malaikas waren damals auch mit dabei, Rainer Kirsten, alles, Feldberger, was hier unterwegs war. Und es war sehr gut produziert. Vorteil bei so einer Produktion. Sie läuft auf aller ARD-Anstalten irgendwann durch. Manchmal kommt man auch noch zum Fieri Heim vom Musikmacher, kann er nicht richtig abschalten, zappt wegen durch und huch, dann entdeckt, man man sich sich, dann entdeckt man sich selber. ist mir neulich passiert bei Volkstv zum Beispiel, äh, wo ich auch äh, gegen später heimgekommen bin oder meine Kinder mittlerweile kommen also mal und äh, ja, man hört die sind auch schon in die Richtung und sagen Papa, Papa, jetzt sind wir gerade wieder gekommen. Da. Also macht einem auch ein wegen Stolz und Freude einem schon dann, ja.
0: Ja, blieb er doch gerade bei dem Punkt. Wir sind ja flexibel. Was heißt, die Kinder sind in der Richtung schon unterwegs? Spielen sie schon ein Instrument, oder? Äh,
1: das ist jetzt äh, das neueste seit dem Jahr, ja, dass sie Instrumente spielen. Aber, äh, die, die Musikkenntnis. Also, ich sehe mich manchmal wirklich fast selber, muss ich sagen. Also, ähm, der Große, wenn man so sagen darf, da wird jetzt zehn dieses Jahr, ähm, erkennt jede er erkennt jeden Titel. Äh, der Kleine ist nicht viel anders. Äh, die Hauer der Sache um die Ohren, da muss manchmal selber, äh, Hinstehe und sagen, oh, ist das wirklich so? Ja, sie hat aber wieder mal recht und es kommen natürlich auch Forderungen dann hingehend musikalisch äh was heißt, du spiel noch mal das und das Lied und dann muss man sagen, okay, da werden wir noch das ein Stindle proben, bis wir das dich kennen und so. Also das, das, das ist schon interessant. Meine, es freut mich, wenn sie sich damit beschäftigen. Wir, ähm, Meine Frau und ich wir zwingen die Kinder nicht, irgendwas zu spielen. Sie kamen tatsächlich von alleine. Der Große hat es länger abgewehrt und hat gesagt, nee, nee, ich möchte nicht. Ich möchte nicht anhören, ja, aber spielen nicht. Habe ich auch gedacht, okay, habe ich auch schon mal gehört irgendwo. <lacht> und hätte ähm, sich dann gesagt, nicht eines Tages gekommen, gesagt, du Papa, ich möchte Trompete spielen. Eigentlich wohl der Tenorhorn spielen. Der Lehrer hat dann gesagt: Pass auf, mir bildet dich auf der Trompete aus, was du nachher spielst. Bleibt dir überlassen, so rum geht es besser wie andersrum. Und der Kleine, der ähm, ist jetzt fertig mit der, mit der Flöte und wird dann auch, äh, so wie es aussieht, äh, Trompete spielen. Also, wenn ich im Keller sitze und bin am Üben, dann wuselt es um mich rum und dann heißt Ja, jetzt will ich auch mal nie spielen und deine Trompete geht viel leichter wie meine. Und also, ja, macht Spaß.
0: Ja, die werden ja jetzt nicht jeden Quatsch mitmachen, den der Alte macht, aber ich fürchte mal, sie sind mittlerweile auch Bayern-Fan, oder? Ähm, sehr stark, ja, ja. Ah, okay, also hätte aber das auch abgehakt. <lacht> Machen wir mal weiter in der Liste von vorhin. Es gibt dann noch HR, Güte, Servus und Hallo, das ist auch bekannt, dann Andis Musikparadies, freier Kanal Ludwigshafen, VolksTV, hast du vorhin erwähnt, dann die swr produktionen Hitparade, Musik aus dem Land und Herzenssache und vorhin ganz früh in eurer Historie, eben Krug zum grünen Kranze. Das sind so die Funk- und Fernsehgeschichte. Jetzt gibt es aber trotzdem ja auch regelmäßige Termine, bei denen ihr immer wieder mal seid. Und da greife ich jetzt nur einen Mal heraus. Das Obersimonswella Dorffest. Und das seid ihr seit 1996, also seit dem zweiten ober Dorffest, alle zwei Jahre ebenfalls mit am Start. Zunächst äh, die ersten Jahre äh, beim Frühschoppen am Sonntag. Und ab 2004 dann immer am Samstagabend und am Sonntagmorgen. Das kann ich natürlich als Besucher nur bestätigen. Das ist halt überragend, vor allem auch die Afterhour, die dann nach dem Son- äh Samstagabendauftritt stattfindet, meistens auch nach einer kurzen Nacht dann eben trotzdem volle Leistung wieder bringt beim Sonntagmorgenkonzert. Das ist schön zu sehen, dass er auch da große Werte auf eure Wurzeln liegt. Ist das Fest dann tatsächlich auch ein Highlight für euch? Oder ist das jetzt eher ja, ich will jetzt nicht sagen Verpflichtung, aber es ist jetzt halt eher, was man halt so auch vielleicht ein bisschen mitnehmen muss inzwischen oder mache ich das gern? Oder?
1: Naja, also mir mir sehen das äh, auch Gerade, es entwickelt sich ja immer noch weiter, das muss man ja auch mal sehen ne? und man geht dann schon mit einer gewissen Spannung da rein, was ist denn dieses Jahr, wer ist dies Jahr da? Ich glaube, so wie die letzten zwei Feste gelaufen sind, vom Wetter her äh, habe ich das selten am Oberteiler Oberdail, am Fest, Festplatz so gesehen, so eine Menschenmasse am Samstagabend, auch mit so einer toller Stimmung, das Ganze auch immer friedlich und äh, total leger. Dann kommt man ja viel rum und dann wird man darauf ansprochen auf das Fest, weil die Location ist Shopping was Besonderes, muss man einfach sagen. Die Qualität, was die einzelnen Vereine liefern, kulinarisch und so weiter, wird man tatsächlich darauf ansprochen. Ich glaube, man sieht es am Sonntag auf dem Fest ganz gut. Äh, der Einzugskreis ist riesig Absolut, mittlerweile. Ja. Und ähm, ich, ich kann das, ja, also es ist bei uns schon ein Highlight, muss ich sagen. Das machen wir halt auch richtig gern dann, weil, weil man weiß, äh, das steht ja danach noch ein kleines Konzert als Ohr, das hat sich ja <lacht> schon so auskristallisiert und ja, das ist das ist für uns top. das sind Ich kann mich noch erinnern, mein, vor ein paar Jahren haben wir einen riesen, äh, in riesen Almabtrieb im Allgäu gespielt, in Talkirchdorf. Das war für uns genauso, weil du vorher gesagt hast, Herausforderung. Das war so ein Termin, wo ich denkt habe, wo der Ohr ruft hat, habe ich denkt äh, 3000 Mann zählt, Mitte im Allgäu, Oh, ich weiß ist das, nicht.
0: weil weil Allgäu und weil die halt äh, sehr hohe Anspruch haben, sind es die 3000 Leute, weil das wäre auch mal eine Frage gewesen, was war so also das größte Konzert bislang?
1: Also das größte war sicherlich äh, mit mit in Mainz auf auf der bühne wo man da gespielt haben bei der Wiedervereinigung später nochmal in Mainz bei Marise ähm, Fest, das ist die Mainzer Johannisnacht. Also das war das Jubiläum zur Wiedervereinigung. Genau, das war das Jubiläum, genau. genau. Und später gab es dann äh, die Johannisnacht, wo der SWR auch eine riesen Bühne hatte, wo wir dann aber nicht mehr ähm, nur als Radiogast waren mit einzelnen Titeln, sondern wo es dann schon richtig hieß, der SWR präsentiert heute Abend Schwarzwald immer drei Stunden Konzert, open air. Das war ja schon eine richtige Masse, muss man sagen. Also dann, wenn man so 5000, 6000 Leute vor der Hirsch, dann äh, ja, wird's da, wird es da, am besten nicht drüber nachdenken, einfach machen und fertig wie ist es, wenn so viele Menschen äh, vor dir Hash ähm,
0: das zwischen den Stücke, was euch ja auch wirklich auszeichnet, also du hast sehr oft von einer Lachgarantie gesprochen, das heißt auch auf der Homepage, das ist ja eigentlich auch das, was euch so ein bisschen auszeichnet, so diese diese Quatschstücke, diese, diese Show-Acts, die wir später hin, die im Übrigen äh, zwar locker rüberkommen, aber die ja in der Regel auch sehr akribisch geprobt werden müssen, also das, das muss ja alles sitzen. Ist das dann
1: auch noch relevant, oder ziehst du da halt ein Programm runter? Wird bei dieser Menschenmasse relativ schwer, weil einfach die Aufmerksamkeit nicht, nicht so da ist. Wegen dem haben wir ja schon oftmals gesagt, wenn man die Wahl hätte zwischen so einem 3000 Mann Auftritt und so einem 200, 300 Mann Zeltli, muss man schon kurz überlegen, weil die Aufmerksamkeit und was du auch an Gesten, an Mimik und untereinander, vielleicht du kriegst mal was mit, was die Schwätzer untereinander, also mir auf der Bühne, das, das gibt manchmal die Lacher, viele Sachen sind auch Hängebliebe, ganz einfach, die sich spontan ergeben haben und sind dann wirklich fest ins Programm gekommen. Und ähm, wir leben auch dafür, dass man immer eine gewisse Spontanität haben. Also es ist, äh, klar gibt es ein gewisses Programm, aber... Ähm, eine Nummer zum Beispiel, der Stille jetzt oder so, da wissen meine Kollegen manchmal nicht so richtig, äh, wie kommt er jetzt äh, raus und wo kommt er oder was <lacht> hat er noch gefunden hinter dem Zelt, da haben wir auch mal so eine Phase geht. Ähm, oder was stellen meine Kollegen mit mir an, einmal hängen sie mit dem Schubkarre dann unbedingt irgendwo nie fahren möchte. das gehört auch dazu, das macht es auch aus und das sehen die Leute unten, ähm, ob du Spaß hast oder nicht. Das haben wir früher auch schon immer gesagt, wenn man andere Bands angeguckt haben. Es gibt genauso Profimusiker, die einfach Spaß haben und denen sehe ich das an. Und genauso gibt es Laie-Musiker, die halt Spaß haben oder keinen Spaß haben. Und das ist der Funke, der berühmte, der halt dann überspringt äh, oder nicht. Gibt sicherlich Tage, wenn ich acht Stunden geschafft habe, muss noch Musik machen, dann fällt es einem vielleicht nicht so leicht, aber muss ich dann auch sagen, also der, der unten, der vielleicht auch noch Eintritt bezahlt hat, der kann ja nichts dafür. Also muss ich mein Bestes geben. Und muss gucken, dass man das Ganze so gut wie möglich durchbringe.
0: Ich habe mir überlegt bitte Vorbereitung, ob ich die Frage überhaupt stelle. Dann habe ich mir selber überlegt, was würde jetzt ich da antworten. Und zwar die Frage nach meinem Lieblingsstück oder nach meinem lieblings Ich stelle es mal vielleicht ein bisschen anders. Es gibt ja auch den Komponisten Frank Tränkli, durch einige Stücke geschrieben. Das wurde mir damals bewusst, als ich die GEMA-Liste verarbeitet habe. Ich war da zuständig beim Dorffest und habe das entsprechend eingereicht. Und da stand halt etliche Male der Frank Tränkli drauf. Gibt es ein eigenes Stück, wo du rückblickend sagst, ja, das ist mir sehr, sehr gut gelungen?
1: Ja, ich habe tatsächlich einen Titel gehabt, der auch wirklich von mehreren Kapelle genommen worden ist, auch in Österreich. Das war dann auch so eine kleine äh, Anerkennung im Prinzip. Und ähm, da habe ich dann schon gedacht, okay, ich habe das mit mir selber, dass ich es nicht weitermache. Ich habe viele, viele Ideen. Welcher Titel war das? Oder ähm, ist das? Musik erklingt. Musik erklingt. Wer hat ja der ein ganzes Album gespielt, das war das Titelstück, ja, genau. Genau. Und ich hader mit mir selber wegen, ähm, klar, jetzt durch das, dass ich weggezogen bin, möchte man das schon lange einrichten im, im, im Haus, aber dann ist noch das und das. Aber jetzt rückt näher jetzt, dass ich auch daheim im Keller dank der neuen, modernen und erschwinglichen und auch kompakten Technik bald wieder einsteigen werde. Ich habe auch schon Lieder geschrieben, da, Gruß an der Ralf noch einmal, an unseren Haus- und Hofkomponisten, <lacht> muss man dazu sagen, wir haben tatsächlich, oder ich habe tatsächlich das Lied geschrieben für die ähm, Jubiläums-CD von äh, Wir bei euch, von der Sendung, da äh, habe ich der Peter-Johann Degen angerufen und gesagt, oh, es gibt eine CD für, für Dings, hast du kein Titel, äh, Thema wegen so Wir bei euch und so, ich saß gerade in Garmisch im Büro, war damals in der Phase zwei Tage in der Woche in Garmisch, äh, dann habe ich gesagt, ja Peter, du bist gut, äh, ja, jetzt kommt das nächste Problem, wir brauchen es am Freitag schon, weil da seid ja dabei bei der Sendung und so. Na, da, ich ich, 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 über, ah, ich überlege, Da war ich im Büro gesessen in Garmisch und dann, was mache ich jetzt? Okay, okay, ich habe was. habe ich im Ralf angerufen und gesagt, du Ralf, so und so sieht es aus, ich buche am Freitag den Titel. Mir ist da gerade was eingefallen, aber ich, es gab ja noch kein Handy und weiß ich was. Und äh, wie machen wir das? Und dann haben wir gesagt, pass auf, da ist eine Telefonnummer, das ist mein Anrufbeantworter. Da pfeifst oder singst es jetzt drauf. Und ich guck, was ich an Note äh, irgendwie zusammenbringe, dass er was probe könnt. Gesagt, getan. Ich der äh, pfeife auf den Anruf beantworte. Waren wir Mittwoch. Mittwochabend wieder heimfahren. Donnerstagmorgen hat man der Ralf irgendwelche Note in die Hand drückt. Donnerstagabend kurzfristige Probe mit dem Quintett anberaumt und äh, Freitag dann ab zur SWR-Sendung uns erste Mal den Titel uraufgeführt. aufgeführt und die hätten es so gefallen, dass ihn tatsächlich auf die Eröffnung oder auf die General-CD mit 30 in der Brede äh, mit draufnummer hin als, als Opener. Also wenn der mir alles richtig macht.
0: Überragend alle, allerdings, ja. Du hast jetzt mal so kurzfristige Probe einberaumt. Das war ja zwischenzeitlich auch mal nicht wirklich immer möglich. Also eher ein Wahnsinns-Einzugsgebiet kam mit den Mitgliedern, die jetzt weiß ich woher kommen. Wie läuft sowas ab heute? Ähm,
1: ja, ja wahrscheinlich auch die gute alte WhatsApp-Gruppe. Ja, klar. <lacht> Wobei du auch schon festgestellt habe, dass manches Telefonat mehr bewirkt <lacht> äh, wie, wie Schreiben. Ähm, ja, wir haben einen gewissen Radius, das wird sich auch so fortsetzen. Ähm, das heißt, wir Probe zentriert eher fünf, sechs, sieben, acht Stunden am Stück. Am Samstag zum Beispiel, wenn wir nicht so schon unterwegs sind, gucken, dass wir so viel wie möglich durchkriegen und dass sich jeder halt dementsprechend vorbereitet. Heute natürlich alles viel, viel einfacher über WhatsApp, E-Mail, Note schicke, Spotify, ähm, iClouds und so weiter und so fort. Also, das, da muss man auch immer sagen, da haben wir ein, das große Glück, dass irgendeiner von uns irgendein Gebiet relativ gut kann und das im Gesamte so wahnsinnig ineinander greift, dass wir da eigentlich immer recht gut ausgestattet sind.
0: Was ihr auch regelmäßig und auch verhältnismäßig groß gefeiert habt, oft in Obersiemenswald natürlich, was uns immer sehr, sehr freut, sind eure Jubiläe. Da gab es 2003 zum Beispiel das 25-jährige Jubiläum, da haben alle bisherige Besetzungen gespielt damals, da war das Zelt drei Tage voll. Auch das 30-jährige Jubiläum, das ist mir auch noch gut in Erinnerung, 2009, also auch da merkt man schon, das war jetzt ein Jahr später, also 2008 wäre ja eigentlich das Jubiläum gewesen, da war... Schwarzwaldkreiner war da mit dabei, Wildwechsel, Welterblut, Schoppefetzer, Trio also auch wieder viel durch Beziehungen mit euch und jetzt so langsam, du anschaust kommen wir mal in die Richtung, auch 2018 wollte man das 40-jährige Jubiläum groß feiern, das hätte ich korrigiere mich gern, glaube ich 2018 aufgrund von Termingeschichte von eurer Seite nicht ergeben, dann hätte man es auf 2019 verschoben und da muss es ebenfalls abgesagt werden. Mir war schon in der staatlichen Musikverein, mir war riesig motiviert hin, richtig Bock gehabt auf das Fest, genau wie ihr natürlich also Flyer gab's schon, die Plakate gab's schon. Warum fiel es denn aus, Frank?
1: Ja, Es fiel aus, weil ich tatsächlich auch meine Grenze noch mal erkennen musste und ich tatsächlich einen schweren Herzinfarkt erlitten habe. Ein paar Wochen vor dem Jubiläum war eigentlich gut froh. Es hat sich vieles erledigt für uns. Ehemalige Musiker haben dann doch alle zugesagt, wollte, mitspielen. mir war lange hin und her wir Machen wir es ja klein, machen wir es mit ehemaligen Musiker und dann auf einmal ging es rasend stand alles, Programm stand. Sonntags war wieder Musikant Treffe geplant. Die Kapelle hätten alle zugesagt, man hätte ein Wahnsinnsprogramm Kit. Ja, aber es kam dann leider, leider anders und das ist auch für mich sehr, sehr einschneidend, muss man sagen dann, ja. Da kommen auch, was jetzt
0: mich betrifft, ich habe das jetzt mit der Vorbereitung so ein bisschen durchgelesen, ehrlich gesagt auch so ein bisschen Erinnerungen an deinen Vater zurück. War das ähnlich oder ist das einfach ein Zeichen, okay, der Körper ist jetzt halt… Weil ähm, da ging es ja tatsächlich leider schief
1: Ja, man musste sehr viel draus lernen im Prinzip, ich habe für mich gelernt und was mir auch beigebracht wurde, es gibt nicht diesen einen Grund Warum man einen Herzinfarkt hätte, zum Beispiel, ähm, es waren auch bei uns sehr, sehr viele verschiedene Faktoren, die irgendwo zusammenspielen. Ähm, und ähm, ja, man, man muss dann wirklich lernen, damit umzugehen und zu sagen, okay, ein zweites sollte es halt nicht sein, wenn es dann noch ein wenig dramatisch abläuft, wie in meinem Fall äh, sowieso nicht. Das wird einem schon bestimmt und eindeutig näher gebracht. Und ähm, ja, ich glaube, ich habe meine Lehren so weiter draus gezogen. Es ist ein schmaler Grad, man muss immer aufpassen. Was bei allem für mich aber, ähm, also mir wurde dann schon wie schon mal von aller Seite nahegebracht und gefragt, ja, aber das herrscht ja oft mit Musikmacher und so weiter und so fort. Und ähm, das war jetzt eine Frage, die ich wirklich nicht verstanden habe. Also ähm, für mich war relativ schnell klar, also das kann es, hoffentlich kann ich wieder klar gar kein Thema, weil man war ja doch schon beeinträchtigt von dem Ganzen. Dann kam hinzu, ich habe von dem Ganzen nichts mitkriegt, ich war aber gar nicht wissig. Ich muss mir erstmal alles erzählen, also und wo ich das natürlich gehört habe, was da alles abging, mit wo das war, wie das war, wie das Ablauf ist, war dann schon erstmal ernüchternd und dann natürlich die Frage an mich: Kann ich wieder? habe aber dann nach relativ kurzer Zeit gemerkt das, von meiner Sicht das wird das wird wieder habe da noch nicht gewusst natürlich wenn mir jemand von extern sagt nee das konnte ich auf keinen Fall mehr machen durch Familie durch Kinder dann muss es halt einfach auch bleiben lassen aber habe mich nicht so wirklich mit dem Gedanken anfreunden können und auch wirklich nicht mit dem Gedanken so getragen also meine Reaktion war damals
0: natürlich auch klar ein Schock der Frank hier der Herzinfarkt das war echt auch in aller Munde in Simonswald. Aber dass du aufhörst mit Musik, das war für mich eigentlich von Anfang an auch ausgeschlossen, das hätte ich nicht gedacht, war für mich auch keine Option, dass er das macht. Andererseits, die Auftritte wäre halt nicht kürzer und auch der Alkohol, der da immer wieder auf die Bühne getragen wird, wird nicht weniger. Aber da wirst du ja wahrscheinlich deine Mittel und Wege gefunden haben inzwischen.
1: Ja, gut, es ist so mit dem Alkohol. Also das muss man immer relativieren. Ähm, erstens mal gibt's heute tatsächlich nur noch einen Bruchteil der Runden, die es früher gab. <lacht> ähm, und ich muss aber ehrlich sagen, also so früher als als ganz junger Kerl ähm, so was kostet die Welt, dann waren die Gläser vielleicht wirklich auch mal einigermaßen leer. Können wir uns seit langem nicht mehr erlauben, hm. mal eine riesige Fahrstrecke äh, zu bewältigen. Ähm, jeder von uns, egal in welcher Besetzung, war berufsmäßig dementsprechend eingebunden, konnte sich sowas gar nicht erlauben. Und ähm, deshalb machen wir das auch nicht. Wir sitzen gerne mal, wenn wir im Obertal, im Dorf fest spielen, sitzen wir ein wenig länger, trinken auch mal eins, oder wenn wir irgendwo übernachten, dann sitzt man danach noch auf irgendeinem Zimmer äh, von einem äh, Zusammen und trinkt tatsächlich ein Feierabendbier. Und das war's dann aber auch.
0: Frank, so ganz allmählich, leiten wir mal das Ende ein. Ich könnte noch zwei Stunden reden, ich finde das alles extrem spannend, weil man da auch wirklich Einblick jetzt kriegt in ähm, ja, Backstage-Bereiche oder in, in, in Themen, die man jetzt vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, als Zu- Zuhörer, als Gast, als was auch immer. Ähm, vielleicht noch ein Punkt, ihr ja immer mehr Equipment, immer mehr Aufwand, das heißt ja mittlerweile auch eine eigene Crew.
1: Ja, wir haben also seit Jahren schon immer wieder Leute, die mit uns unterwegs sind. Wir haben auch da ein bisschen Im Gegensatz zu anderen äh, Sonderstellungen muss man sagen, wir mischen zum Beispiel äh, die Tontechnik von der Bühne, das machen ganz wenige in unserem Bereich. Äh, Wir haben unsere Anlage so optimiert, da haben wir vor vielen Jahren mal viel Hirnschmalz und auch einiges Geld investiert, zum sagen, okay, wenn wir kommen, es ist zwar ein Lastwagen voll Material, aber wenn wir gescheit hinfahren können, bauen wir innerhalb von einer Stunde auf, inklusive Soundcheck, äh, in einer Dreiviertelstunde wieder ab und äh, das sind auch Sachen, die uns oft zugutekommen. Ich denke, in Zukunft wird sich das Wandeln, das ist auch Thema bei uns. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, diese große Fester, die wir spielen, da steht eine Anlage. Das heißt, wir brauchen nur eine sogenannte Backline, also unsere Stative und so weiter, Instrumente. Große Sachen wie Licht und große Boxen nicht. Wer weiß, vielleicht sind wir in ein paar Jahren nur noch mit einem Sprinter unterwegs. das war uns überraschen. So, Frank. Du hast
0: mehrfach auch gesprochen. Jetzt ist der Moment da, wo du jetzt mal erwähnen kannst. Was ist denn so der Ausblick Momentan ist für euch wahrscheinlich ja auch? Das ist alles relativ düster und es ist relativ wenig los. Gibt es da irgendwelche Perspektiven für euch? Also es sind den Startlöcher. Neue Musiker kann ich gerne auch
1: vorstellen an der Stelle. Wie sieht's aus aktuell bei euch? Ja, also es geht schon. Es geht schon einiges eigentlich die ganze Zeit. Natürlich klar. Möchte mir auch ein gewisses Niveau halten, gar keine Frage. Es war für uns vor Corona schon klar dass uns mindestens zwei Musiker verlassen werden. Ein dritter kam dann noch dazu. Das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Also wenn jetzt zwei bei uns beschlossen haben, das aber schon vor zwei Jahren, dass sie aufhören, dann ist das legitim und dann ist das auch voll in Ordnung. Es ist mir aber dann als Bandleader auch gestattet, zum in die Runde Frage trägt sich denn noch jemand mit dem Gedanken, weil äh, wohlwissend, jetzt kriege ich zwei neue Musiker, ich mache alles neu, ich äh, studiere alles ein, Im Jahr später kommt wieder einer hm. und sagt, so jetzt herr ich auf, dann haben wir alle nichts gewonnen. Ähm, so war es dann eher überraschend, ich habe die Frage nicht gestellt, es kam vorher schon, dass ein dritter Musiker äh, sich auch verabschiedet hat, wie gesagt, das ist alles legitim und wir sind auch wirklich im, wie immer im Guten Auseinandergang. wir haben mit allen Musikern heute immer noch Kontakt und äh, das freut uns riesig, aber es hieß halt wieder drei von sechs und ähm, am Bass, da waren wir relativ schnell. Klar, man hätte sich ja auch nachts manchmal mal an der Phase oder so irgendwo immer Lokal drauf, zum miteinander spielen. <lacht> Und ähm, da war die Frage nahe, dass ich den Johannes gut mal frage, wie sieht es denn aus? Da waren wir uns dann relativ schnell einig. Äh, dann äh, kam man wieder in unsere Problemzone. Mit dem Bariton äh, war es erledigt, aber Akkordeon halt eine absolute Katastrophe. Mittlerweile noch schlimmer wie früher. Ähm, wurde dann aber auch findig in muss man sich auf der Zunge zergehen lassen in Sintelfinge mhm. <lacht> habe ja auch denkt okay ja gut es hat aber alles soweit funktioniert und äh, am Schlagzeug hat sich auch durch einen tragischen äh, Schicksalsschlag äh, ergeben dass der Joe Kutruff von der Feldberger äh, frei war ein wirklich guter alter Freund von mir wenn uns immer äh, schon lange gekannt und, und geschätzt auch vor seiner Zeit von der Feldberger war er bei der städtholz die hier auch produziert hätten in Simonswald und so weiter, also man wir es wirklich gut gekannt. Bis dahin total unvorstellbar, aber dann auf einmal auch real. So, und dann war aber das Problem, dann haben wir probt, äh, und äh, nach ganz offen sagen, nach ein paar Wochen war es dann so, der, der Akkordinist aus Sintelfinge, ähm, der war Testfahrer oder ist Testfahrer für AMG. War zunächst in der Kurzarbeit, Corona-bedingt. Und dann ähm, wurde er zurückgepfiffen im Prinzip und sagt so, die Pistole auf die Brust, entweder du machst es wieder mit, im Rahmen wie bisher, sprich, du fährst Test in Italien, in Schweden, weiß ich wo, ähm, dann okay, oder du hast deinen Job gesehen. Okay, also das hat äh, für uns keinen Sinn. Und dann noch einmal Akkordeon. Und dann, das muss ich sagen, das war jetzt wirklich die kritischste Phase, wo ich äh, daheim gesessen bin und habe gesagt, ich... Äh, ich weiß nicht, ich, ich finde, ich, also ich habe alles schon abgerast, was irgendwie geht. Ähm, ich weiß nicht, Ich, ich habe also uns bleibt nichts anderes übrig, weil wir wussten ja nicht, wie lange dauert Corona. Man hatte ja einen, einen vollen Terminplan. Was heißt, euch bleibt nichts anderes übrig, als was? Aufzuhören. Ah, okay. Also, das ständig, weil ohne Akkordeon oder Keyboard kann ich ja, ja nicht klar. spielen. Und wenn der tatsächlich kam, gefunden Und ich weiß, ich bin irgendwann beim Schafe gesessen. Und da habe ich gedacht, ach, die, die bei mir bei der Hochzeit gespielt haben, das war auch ein guter Akkordeonist. Ah, der hat eine, hat eine Musikschule. Den rufe ich jetzt mal an. Da ist doch bestimmt irgendein Schüler, wo er sagt, Mensch, der wäre doch was. Also Haben dann geschrieben, äh, so Manfred, wir suchen einen Akkordeonist, Keyboarder ist in deinen Schülerkreisen niemand dabei. Es ging dann wirklich ich glaube, keine halbe Stunde, dann hat er mich angerufen. Ja, oh, da ist der Manfred und so. Du, also ich sag das gleich. Also du, Bei meinen Schülern ist keiner dabei, jetzt kann ich alles vergessen. Entweder ist er ein guter Akkordeonist oder es ist ein guter Keyboarder, aber beides oder so und dann auch die Art von der Musik. Nee, das ist kein Wert. Aber am Rande, also ich hätte Interesse. <lacht> und da war, war glaube ich, äh, was so man bei mir relativ selten sieht, echt mal sprachlos, wohlwissend, was er kann und habe gesagt, ja, aber du bist doch mit einer Band unterwegs, eine Drei-Mann-Band und so weiter, und nebenher hatte er, so kannte ich ihn von früher, auch noch eine Blasmusikbesetzung, er ist auch noch Trompeter, also kein schlechter, der Druck auf mich wächst, also intern auch, und ähm, dann haben wir uns äh, getroffen, und, äh, und also mir waren total alle geflasht, und er auch ein Stück weit, und ja, jetzt sind wir seit einigen Monaten am Probe und stehen eigentlich in der Startlöcher Scharre schon, wie man so schön sagt. Und wenn es natürlich irgendwann auch mal rauslasse, was wir da alles so probt haben. Und ich freue mich riesig, muss ich sagen. Es ist eine wirklich coole Truppe wieder einmal. Und ähm, ich glaube, man wäre einfach noch viel Spaß vor. Das ist jetzt der Manfred Ehmann. Das ist der Manfred Ehmann, genau. genau. Und äh, wie gesagt, auch da äh, wünsche ich alles schon mal viel Spaß. Also da kommt wirklich ein Pfund äh, rüber.
0: Also ich bin auch sehr gespannt und ich freue mich da riesig drauf. Also die, die Fotos sind ja schon mal vielversprechend. Deine Worte unterstreiche das Ganze jetzt. Ich muss jetzt natürlich schon, das, das lässt mich stolz nicht zu, das jetzt zu so untergraben, ich muss natürlich schon erwähnen, dass du mich 2006 auch mal gefragt hast als ich hab, Schlagzeuger. Ich habe dich auch
1: mal gefragt, also wir haben, ähm, ist auch bekannt, nicht gerade der Liedrische Schlagzeuger zieht. und bei uns hat unser Erster damals ähm, schon wieder aufgekehrt und das muss man auch so mal klar verstehen, das erste Ansinnen von uns ist immer, die Musiker aus nächster Umgebung zu finden mhm. und das war, lag damals nahe, aber ich, ich, es ist einfach so, wir ziehen unsere Kreise immer weiter. Das ist einfach gut. Die wir sterben jetzt auch nicht kennen. Nee, also ich habe Struktur her. Das ja. Kein Thema, aber ähm, wie gesagt, also aufgepasst. Wir haben immer ein Auge und ein offen um uns rum, was äh, um uns rum passiert. Das soll man auch nicht äh, so sehen, dass uns das jetzt nicht interessiert oder sonst Also mehr gucken schon, sonst hätte ich jetzt in dem Fall, sag's es auch ganz offen und ehrlich, nicht so schnell ein Bassist wieder gehabt in unserer mhm. äh, Kapelle. Ne? Natürlich vorausgesetzt, derjenige muss immer möchte. Man muss, äh, die Chemie muss stimmen, auch zu der anderen Musiker ganz klar. Ähm, der, wie gesagt, der Bobs ist genauso lang dabei wie ich und äh, er hätte sicherlich auch seine Meinung, was das angeht. Und ähm, der Michael ist auch schon ein paar Jahre wieder mit von der Partie. Jetzt muss man es im Prinzip so sehen, jetzt sind wir ja schon fünf wirklich gestandene Musiker, alte Hasen, die das Geschäft schon lange mitmachen. Und ein Greenhorn mhm. <lacht> Und da bin ich mal gespannt. Also es ist eine unwahrscheinlich lustige Konstellation, muss man einfach sagen. Musikalisch ein, ein unwahrscheinliches Paket. Ich muss dazu sagen, ich, ich habe auch noch mal bisschen auf das äh, und Ja, das ist doch schön. Äh, ähm, ich bin also daheim auch gefragt worden, warum da ich so viel probt denn daheim und so weiter. Mhm. Also ähm, wird schon lustig, ja. Ja genau,
0: also für mich war das echt eine riesige Ehre damals. Ich habe nicht gewusst, wie ernst du das wirklich meinst, aber ähm, es war für mich relativ schnell entschieden. Also A, ich habe mir das schlichtweg zu dem Zeitpunkt weder zutraut, noch war das äh, Teil meiner Planung. Ich bin ein Dirigent, das äh, ist ja das, was ich riesig gern mache bis heute. So Frank, jetzt kommt der kleine Werbeblock. Hau mal alles nuss, was ich jetzt irgendwie vergessen habe. Gibt es noch irgendwelche letzte Worte von dir?
1: Nee, wie gesagt, grundsätzlich finde ich das Format schon mal grenzenlos gut. Finde es super, dass es in Simonswald gibt. Es wäre viele sagen, ah, der wohnt da ja gar nicht mehr im Simonswald. Ich muss aber ehrlich sagen, ich verbringe mehr im Simonswald wieder heim. Also ich bin fast nur zum Schlafen daheim, äh, geschäftsbedingt und andere Aktivitäten bedingt. Ähm, vom Quintett, wie gesagt, äh, ich freue mich persönlich für mich, dass es weitergeht, dass es mit einer coolen Truppe weitergeht. Mir ähm, wäre sicherlich... Äh, muss Musikalisch wieder versuche einiges rauszuhauen, eigene Kompositionen wieder nach vorne zu bringen. Hätte jetzt mit dem, mit dem Manfred am akkordion Komponisten Komponist dabei, der selber sehr viel Titel auch schreibt. Ähm, bewährte Titel natürlich, die man haben, wenn es keine Schwarzweller gäbe und so weiter. Da hoffen wir natürlich auch immer auf der Ralf. Er ist ja auch, wie ich es vorher schon angesprochen habe, mit allen ehemaligen Musikanten haben wir irgendwie immer Kontakt. Mhm. Ähm, manche sogar sehr intensiv, wo man einfach als Berater zurückgreifen kann und so weiter. Das ist unwahrscheinlich viel wert. Ja, wir freuen uns, ich sag's jetzt mal ganz, in der Zeit, egal auf jeden Auftritt, den wir hier wäre. Und ich habe so eine Vermutung, einer von der ersten, der wird irgendwo im Pavillon im Obertal, vielleicht, wenn man klicke, nach der Sommerferie mal stattfinden, als Kurkonzert oder als Frühschopperkonzert oder wie auch immer, egal, mehr Sinn kriegt, also, kann losgehen.
0: Hervorragend. Also ich habe es gehört, alle anderen auch. Erstmal vielen Dank noch für deine warmen Worte zum Podcast. Das ist natürlich auch mal schön zu hören. Das wird sicherlich niemand so sehen, dass wird jetzt nicht mein ziemliches Wald wohnst, deswegen keine Berechtigung hättest. Ganz im Gegenteil, ich fand die von Anfang an sehr interessant. Schön, dass das geklappt hat. Wir hoffen, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, genauso viel Spaß hatte beim Zuhören, wie wir beim Aufzeichnen. Wie gesagt, schon tolle Unterhaltung mehr in Vorderaufzeichnung schon lang gesprochen und auch zu dieser Folge wird es da einen Bericht geben auf unserer Homepage simonswelder-podcast.de Schau Sie da sehr gerne vorbei. Natürlich auch diesmal wieder mit vielen spannenden Links am Ende des Beitrags. Mehr Infos gibt es dann natürlich auch unter tränkle-uhren.de Das Thema ist jetzt ein bisschen kürzer kommen mit der Kuckucksuhr. Trotzdem bitte gerne da auch vorbeischauen und selbstverständlich natürlich auch auf schwarzwald-quintett.de Schau Sie dort vor allem auch, wann die nächsten Termine stattfinden, wenn die Schleusen wieder aufgehen. Wir freuen uns alle drauf und wenn Ihnen diese und die anderen Folgen gefallen haben, dann geben Sie uns gerne auch Rückmeldung. Kommentieren Sie zum Beispiel auch gerne die Beiträge auf der Homepage oder schauen Sie bei uns vorbei in den sozialen Medien. Uns gibt es auf Instagram und Facebook. Dort einfach mal nach Simons Weller Podcast suche. Und damit wäre nun heute wirklich alles gesagt. Ihnen eine weiterhin gute Zeit. Kommen Sie gut durch den Alltag und bis zum nächsten Mal.
1: Zwischen, ja. Amerika, da liegt's im Wieswald. Im Sommer haben wir wenig oder gar nichts oh. Und im Winter ist es kalt, dass es knallt. Isadar ist 17 Kilometer lang. Und ganz mit hinten leben nur ein immer noch am Hall. Und es ist total egal, wer wir sind, wie's Wälder sind. Ich sag nochmal, eh ganz normal, wer wir sind, wie's Wälder sind. Uns kennen man auf der Alm Juche, und sowieso
0: am Wörthersee, sogar am
1: Niagarafall. Kennt man, wie's Wälder sind. Wir sind. Doch nicht, auch egal.